1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à Jeff et Chris, Attaquant de puissance, épisode 13, épisode premier match des séries, ce soir en ce lundi 17 avril 2023,
2: Christian Matt accompagné comme d'habitude de Jeff Drouin, comment ça va mon petit Jeff ça va super bien, Chris, puis euh, on est choyé hein, cette année, encore une fois, puis on le dit par Microsoft on dit souvent à ça le printemps, on, aura, on va avoir droit à plusieurs belles séries. Oui. J'ai vraiment hâte que la première pas bien la première qui a été droppée, là. Oui, c'est fait, là. Et pendant qu'on se parle, mais non, euh, c'est très motivant les séries cette année, puis d'ailleurs, j'ai fait un pot, j'ai rempli un pool hier, euh, il oui. fallait que je sélectionne 20 joueurs, possibilité de rapporter 3000 piastres, là. OK, okay. Bon, on a fait le même, finalement. Euh, D'après moi, on a fait le même. C'est un poule à la là. Oui, euh, c'est ça, exactement, avec les optimistes. Là. En plein ça. Euh, je souhaite gagner de tout cœur. J'ai misé beaucoup sur les euh, Bruins, les Oilers, euh, Toronto. En tout cas, okay. bref. On verra. Cool, 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 cool. On pourra en parler tantôt dans, dans la deuxième
1: période. Parce mm -hmm. que la deuxième période va être consacrée entièrement aux séries éliminatoires dans la Ligue nationale de hockey. Euh, avant d'aborder tout ça, parce qu'on a un gros show aujourd'hui, euh, on a le bilan de saison du Canadien à parler, les séries éliminatoires, puis un super invité avec Anthony Marcotte, la voix du Rocket de Laval à BBM Sport, le Rocket qui lui s'est qualifié en séries éliminatoires, ça va commencer cette semaine contre les comètes de Utica. Anthony est écœurant, c'est un passionné du Rocket de Laval. Vous allez voir, c'est facile de tomber en amour avec lui puis sa passion du sport. Puis on va parler aussi d'un de ses gros projets personnels qu'il a pour euh, son patelin natal, finalement. Mais bref, vu qu'on a un gros show, Jeff, le ménage du printemps, il est déjà commencé dans plusieurs équipes de la Ligue nationale. Les Blue Jackets sont surpris
2: en congédiant Brad Larson. Ben, surpris, Les... oui puis non. On avait confiance en lui en raison de la saison passée, mais cette année, ça a été de la grosse Christie de bouette. Oui, mais on savait
1: qu'il ne serait pas bon. C'est pour ça que moi, je suis surpris un peu. Fait que je me dis, s'il si a, a été congédié là après deux ans en arrière du banc, c'est qu'on a vu d'autres choses dans le vestiaire qui disaient, oh, ok, finalement, on savait que ce ne serait pas facile, mais ce n'est pas lui de l'ordre de la situation. Je suis quand même étonné, vraiment, parce que Kekalainen, c'est quand même quelqu'un de patient d'habitude. C'est quelqu'un qui a son plan.
2: Puis, je pense pas que dans son plan, c'était d'avoir un coach de transition de
1: deux ans. Ouais,
2: il y a un plan, mais moi, je suis en train de me poser la question. Tu sais, on le vante à outrance, que, que l'NN, là, mais c'est quoi son plan? Ils ont gagné quoi? C'est quoi qui prépare? C'est quoi l'avenir? Non, on et sait pas. Et, fait qu'à un moment donné, euh, je ouais. comprends son geste. Euh, fallait il fallait qu'il le tasse de là, là Ça n'a pas fonctionné. Un peu comme à Washington. Peter la violette, ne pouvait pas revenir derrière ce banc-là, pour vrai, là. Puis, c'est triste. Chris, à Washington, tu avais Barry Trotz qui a amené une structure, un système. Les joueurs ont tout embarqué là-dedans, puis euh, la culture était différente, on le sentait. La violette s'en vient derrière le bain avec tout respect que j'ai pour ce que
1: Après, tu as Reardon »,« ça n'a vraiment pas fonctionné. Ouais, là.
2: Exactement, c'est deux coachs consécutifs que ça ne fonctionne pas. La violette, euh, ça ne collait pas, les… les, les le, le, ça collait pas, le gâteau ne le levait pas, euh, la façon qu'il coachait, les joueurs n'appréciaient pas parce qu'il changeait beaucoup ses trios sans arrêt. Mm -hmm. Je peux le comprendre, ouais. il essayait de trouver un étincelle et tout ça, mais bon, il était pas apprécié d'au moins le deux tiers des joueurs. Fait qu'à un moment donné, ben, poop, ça pop.
1: Il y a aussi un autre job ailleurs. Ben oui, puis exactement, puis je veux dire, euh, là, il y a quand même, là, le prochain Washington qui est sa célèbre, c'est le DG Brian McLean. Ah, c'est bien beau qu'il y ait ben tous les oui. gars comme Ovechkin pour un but À Washington, on surveille le record qu'Ovechkin devrait battre pour le, le nombre de buts de Wayne Gretzky, mais malgré tout, euh, il y a quand même, ça sent la soupe chaude à Washington pour Brian McLean. Sa job est pas safe. C'est peut-être sa dernière année en a, dans, aux commandes des Caps s'ils si ne font pas les séries encore l'an prochain. Un autre, un autre coach qui a perdu, perdu sa job, on savait que son équipe ne serait pas bonne, mais quand même, Dallas
2: Aikins avec les Ducks dans ouais, la Il est-tu mauvais? Il est-tu mauvais Dallas Aikins? Sérieusement, il est mauvais fois mille, Chris. Il était mauvais avec les Oilers. Il n'est pas ben, bon. Ce n'est pas un coach de la Ligue nationale de hockey. un coach monsieur, de la Ligue je...
1: américaine. Un coach de Ligue américaine, d'un autre côté, Pat Verbeek, lui, quand il l'a signé pour un an, Dallas Hikins, il était là quand il est arrivé. c'était pas son homme. Fait que ça s'explique que là, Verbeek se dit Ok, là, là, je vais placer mon coach, puis là, là, j'ai pris mon temps pour organiser le les, les, les reste de l'équipe Là, je m'occupe de ce poste-là. Fait tu ça, ça se comprend. Puis finalement, à Pittsburgh, on a les pingouins qui ont fait le ménage au septième étage. Le DG, pas le choix. Brian Burke, pas le choix. L'assistant DG, Chris Pryor, ça, ça m'a surpris un peu, mais en même temps, on n'est pas dans l'organisation, on ne peut pas juger. Donc, sans surprise, parce qu'on en avait parlé à date limite des transactions, ouais. ça aussi. Ron Extahl a écopé. Puis là, à Pittsburgh, ça, ça ressemble un peu
2: à Washington. Hein? C'est dans le même bien. style. C'est vraiment... euh, de vieilles équipes. Qui ont construit pour gagner là, dans le moment présent, qui ont sacrifié de l'avenir et tout ça. ça, ça ressemble. Ils sont dans le même bateau. Puis x Chris, la seule place où il y a eu du succès, outre avec ses points, quand il ouais. jouait comme gardien de but, c'est quand il était adjoint au, au GM du côté des Kings. Tu sais, on entendait Écoute, parler de lui positivement puis tout ça, mais ça a été tough de chausser les chaussures d'un directeur général pour x -Tal. Bien, écoute, à Philadelphie, il y avait un plan puis il a, il a été
1: victime de l'impatience de, 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 du staff parce que euh, lui, il voulait pas monter Carter Hart puis Bobby Clark puis le, le, ses patrons, ils ont dit « non, on veut que tu le montres, on veut que tu le montres » C'est là, il y a du succès, il y a du succès. Il s'est fait congédier, entre autres, à cause de ça. Puis aussi, on se rappelle, au repêchage ont pris Nolan Patrick puis que Ron a n'a écouté personne. Ça a été la, 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 la continuité de tout ça. C'est dommage, mais il va falloir qu'il refaire, il refaire ses classes s'il va avoir une job comme ça pour bon journée. Bon succès,
2: Ron. Bon succès, Ron. Puis Dallas et Kins, je voulais le dire, sa coupe mmh. de cheveux, elle est magnifique. <rire> ouais, ben,
1: c'est pas moi qui vais reproduire. Fait que c'est pas <rire> plus grave que ça. Fait que, Jeff, on prend une pause au retour de la pause. On va vraiment faire un beau bilan du Canadien. Ça devrait être notre segment le plus occupé sur le Canadien pour un bon moment. On prend la pause. Thank you. On est de retour pour parler du Canadien de Montréal qui a, comme on l'a dit la semaine passée, enfin terminé sa saison. Une saison qu'on savait que ça allait être plus ardu. Une saison qu'on savait que c'était, sans le nommer, une reconstruction. C'est fait. Les joueurs ont vidé le casier, puis ont fait leur bilan. Les dirigeants du Canadien de Montréal aussi. Donc après les duels contre les Islanders où les Highlanders ont été chercher les points qui leur manquaient pour être des séries. Et après, contre les Bruins, ça n'a pas pris de temps, les casiers ont été vidés, puis on est parti chacun de notre côté, ou presque.
2: Ben, à un moment donné, avec une saison comme ça, où tu as cumulé seulement ces euh, 31 victoires qu'ils ont eues, je ne me trompe pas, le Canadien de Montréal. Ouais, ouais. quelque chose de même, ouais. Oui, ben, tu as, as hâte de partir, parce que tu en a parlé la semaine dernière. Oui, on note beaucoup de positifs individuels. On a du positif au niveau de la structure, de la culture qu'on est en train d'instaurer à partir de, 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 du plan de Martin Saint-Louis, ses acolytes. C'est vrai, garde, c'est vrai, Mais à un moment donné, quand une équipe ne gagne pas, euh, tu as hâte que ça se finisse. Là. Les joueurs, ils ont hâte, Chris, que ça se finisse. Là. Puis tu, tu le sentais qu'on avait hâte que ça oui. se termine. Oui. A, on sentait une certaine impatience, malgré tout le beau et le positif qu'on a vu, mais il en demeure pas moins tabarnane, c'est une saison longue pour les partisans du Canadien Montréal. Là. Ça vient long. Tu sais, Chris, c'est beau avoir le discours, on perd d'une façon qui... Comment je pourrais dire? D'une bonne façon. Oui, c'est la façon de le dire. Exactement. À un moment donné, ça vient redondant de dire ça match après match. Là. Fallait que ça se termine. Beaucoup de besognes à faire pendant l'été. Fait que... Félicitations à cette saison pourrite les boys!
1: Ben, écoute, quand tu la deuxième plus grosse masse salariale de la Ligue nationale, t'sais, on s'entend, en contact à Ray Price sur la liste des blessés long terme, puis finalement à peu près la moitié de l'équipe, tu euh, cette saison-là, on peut pas dire le contraire, ça reste quand même un échec administratif. T'sais, on va le dire de même. là. D'habitude, quand tu perds comme ça, puis tu as une masse salariale aussi élevée, c'est vraiment un échec. Mes gars, on le savait, euh, tu l'as dit. Le, je pense que quest ce qui a le plus marqué la saison, malgré tout le positif que tu as nommé, euh, c'est que le Canadien a battu un record avec 751 matchs manqués par des joueurs en raison de blessures. Ça, là, c'est vraiment… c'est On ne peut plus se permettre de voir ça. Euh, tu n'as pas le choix.
2: C'est clair. clair. Puis, ça, c'est la plus grosse lacune chez le Canadien Montréal en 2022-2023 et de loin, là.
1: Ah, C'est fou, tu sais. On ne compte même pas Carré-Price là-dedans. Il s'est rendu là, que euh, sur la galerie de presse. il y avait plus de joueurs de la Ligue nationale qui assistaient au match d'en haut parce qu'ils étaient blessés que de joueurs à sa patinoire. C'est pas supposé d'être ça, tu sais. Puis ça, là, on va, on va y revenir tantôt avec Anthony Marcotte. Ça rend la place en série du Rocket encore beaucoup plus honorable. Parce qu'imagine Jean-François Houle, comment il a dû gratter à la tête pour rendre son équipe compétitive pour avoir un dernier droit comme ils ont eu, puis finalement, c'est une place en série.
2: Ben absolument, puis tu sais, on parle des blessures, là, Chris, là, il y a un constat qu'il faut faire, il y a un seul joueur qui a joué 82 matchs cette année, c'est Nick Suzuki. C'est Nick Suzuki qui, en plus, était surtaxé. Tu sais, c'est un mm -hmm. ce petit bonhomme, il est 5-11, mais il est fait trapu, puis tout ça, là. Il est fort physiquement, il est fort mentalement. Ouais. Euh, on le dit, Chris, pendant, souvent, souvent lors de nos shows, là, Martin Saint-Loup, il fait coucher sa glace. Mais ce gars-là, oui, en couchant sa glace comme attaquant, a joué les 82 matchs. Ça, c'est un constat 1. Constat 2, Chris, dis-moi ouais. combien que ça fait de temps que tu n'as pas vu ça chez Canadien Montréal ou dans la Ligue nationale de hockey et je t'explique où. Je te dis des chiffres. Nick Suzuki, ouais. 66 points. Ensuite, on tombe à 38 points. Avec Kirby, Kirby Dock. Ça, c'est épouvantable. Il n'y a personne outre Nick Suzuki qui a fracassé la barre des 40 points. Ça n'a aucun bon sens, Chris. Aucun ben, bon sens.
1: Écoute, on peut tourner ça de, du bord qu'on veut. ok euh, Tu as raison 100% raison là-dessus. Euh, si on regarde la moyenne de points par match de Kirby Dock, puis le Cole Caulfield, en santé, il aurait fracassé le, le 40 points, 50 points facilement. Mais ça, ça ramène au premier constat avec les blessures pareil. Après ça, quand j'ai regardé ça euh, en fin de semaine, Mike Hoffman, on a beau pas l'aimer, on a beau le bâcher. Il a toujours bien fini quatrième pointeur du Canadien pareil.
2: Ouais, mais Chris! <rire> quand tu dis justement, justement, tu renforces mon, mon point, tu renforces mon point. Il finit, Mike Hoffman, qui finit au quatrième rang de pointeur chez le Canadien, Je, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun ben, sens. C'est pas normal que Hoffman arrive au quatrième, au quatrième rang des pointeurs de l'équipe. Ça n'a pas de bon sens, Chris. Là. Il y a une chose, avant de, de, de te recéder la parole. Oui, vas-y, vas-y. Vas Raphaël Harvey-Pinard, c'est 20 points en 34 matchs, donc euh, lui aussi il avait une bonne moyenne de points par match. Tout à fait, tout à fait d'accord
1: avec toi là-dessus. Puis, euh, écoute, tu sais, on va y revenir plus tard à Mike Hoffman, euh, de toute façon. Pilate euh, 16 saison du Canadien, les joueurs ils ont fait le tour, il y en a plusieurs qui ont réagi devant les caméras. Euh, Josh Anderson a répété qu'il tient à continuer à jouer à Montréal. Jonathan Drouin n'a pas fermé la porte à ça ce qui est correct aussi, mais je pense que s'il avait dit le contraire, on en parlerait encore à, à la lune des journaux pas depuis, euh, depuis euh, vendredi dernier, tu s'il sais, avait dit « Ah oh, non, moi, je ne me vois pas revenir à Montréal », il se serait fait bâcher pour ça. Fait que, tu sais, oh, il a été politiquement correct. Est-ce que c'est son souhait réel? Ça reste non. à voir quand même. Non, Moi, je doute non. de tout ça. Même non. si je le reprendrais à Montréal au bon prix, j'en doute beaucoup. Mais ouais, année,
2: droit pour son bien, pour son bien, je le sais qu'il veut... Ben je, pas « je le sais » parce qu'il me l'a dit, mais il veut partir, ce jeune homme-là. -là, tu sais, oui, c'est correct. correct. Il, il a vécu son rêve, il a joué pour la grande organisation du Canadien Montréal comme Québécois qu'on nous a vendu comme un Guy Lafleur quand on l'a acquis. Euh, ouais. J'exagère, j'exagère. Ce que ouais, ce ouais, je veux ouais, dire, c'est... Non, mais on disait, puis même moi, je l'ai dit, je, parce que j'aimais beaucoup l'upside de Drouin. Là. Je croyais mm -hmm. en lui jusqu'à Nouvel ordre qui est, ouais c'est ça. Fait que, quand est on ça. a acquis droit moi, je n'ai pas dit que c'était Guy Lafleur, mais j'ai dit qu'on avait un Québécois, enfin… Un, comment c'est le premier bon Québécois depuis Guy Lafleur. Tu sais, C'est comme ça que je le voyais pratiquement parce que je croyais tellement ouais. à lui, Chris. J'étais certain que ce joueur-là allait cumuler un point par match dans la Ligue nationale de hockey avec ce que j'ai vu de lui dans LHJMQ. Je ne pouvais pas croire qu'il n'atteigne pas ces standards-là puis qu'il n'a jamais été capable pour plein de raisons. Puis Aujourd'hui, pour, pour son lui, pour sa famille, ce serait préférable qu'il quitte. Puis J'ai aimé sa saison, là, je dois être franc. Là, euh, oui, il s'est mérité dit, une
1: job dans la Ligue nationale pour l'année prochaine. Avec sa saison. Absolument. absolument, il, aucun va, il, va, il, va,
2: il va décrocher un contrat d'un an qui part dans Initial. Oui,
1: exactement. Tu as raison, en bout de ligne, le passage de Jonathan Drouin, ça valait la peine de l'essayer, mais ça n'a pas fonctionné comme ce qu'on aurait aimé. Okay? Exactement ça. ça Là-dessus, c'est clair. Euh, les joueurs, il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester, euh, mais quand même, le casse-tête, il est plus compliqué qu'on pense parce que, tu sais, il, il y en a qui rêvent de racheter Mike Hoffman, puis je le comprends, parce que tu sais, j'ai les chiffres sur Cap Friendly ici, là, sous les yeux, tu rachètes Mike Hoffman sa dernière année de contrat, il compte juste pour 1 166 167 millions sur ta masse salariale. Pour un gars qui fait pas dans ta culture d'équipe, ben, c'est pas si cher. Mais, d'un fait, je doute quand même que Kent Hughes va le faire parce qu'il a pas l'air de triper là-dessus. Ça envoie un message aux joueurs autonomes que, tu comprends un peu dans la Ligue nationale, là. Les joueurs savent jaser ces affaires-là. Tu sais, Vegas, là, de la façon qu'ils traite le joueur, là. Ça commençait à jaser, ça aussi, hein. Tu sais, des gars comme Marc-André Fleury, qui est un gentleman par excellence, de la façon qu'il a été traité, là, pour quand il a été échangé à Chicago. Ça, ça l'a mis du plomb dans l'aile d'organisation. Puis racheter mais, un contrat de joueur, que tu le veuilles ou non, ça le fait aussi, même si on sait qu'il ne fait pas dans la culture.
2: Ben, moi, j'ai un, un discours. Un... Mike Hoffman, je veux qu'il décrisse.
1: Oui, moi aussi, je n'ai pas dit que je ne veux pas qu'il décrisse. C'est juste que je ne crois pas au rachat. Je ne crois pas au rachat.
2: Ouais, ton point est bon, mais il faudrait que ça se fasse. Idéalement pour euh, commencer à éclaircir un peu le vestiaire, c'est-à-dire sortir, sortir ces genres de personnes-là euh, qui ne veulent pas trop se coller à une culture, à une structure de jeu, parce que Mike Hoffman, il n'y en a pas de structure, lui. Il, il, il a zéro hockey sense, il ne sait pas jouer au hockey. Tu sais, François Gagnon l'a souvent dit qu'il ne savait pas jouer au hockey puis il y a du monde qui riait de François Gagnon parce qu'on dirait que les gens ne comprennent pas ce qu'il voulait dire par là. C'est vrai ouais. que Mike Hoffman ne pas jouer au hockey. Là. Lui, il joue comme sur une glace extérieure. Il a, il, a, il a un talent, il a une shot, il est capable de marquer des goals, mais il ne pas jouer au hockey. <rire> C'est réellement ça, Chris. Pis, mais... Qui va partir? On aimerait Hoffman, Armia, on aimerait. Ça ne se produira pas, selon moi.
1: En fait, ça va se produire à deux conditions. Okay? Hoffman... Ça va être un throw-in pour l'envoyer dans une équipe qui a besoin d'accoter le plancher salarial. Dans son cas, ça va être ça. Mais quand tu fais ça, il faut que tu mettes un Yessi Lonen, il faut que tu mettes un jeune qui va ou un choix au repêchage comme bonbon pour recevoir peu, pas grand-chose en retour. Tu sais, comme les Flyers ont fait jadis pour envoyer en Arizona Shane Gostisbehere. OK? Tu sais, c'est ça qui s'est passé dans le cas du Ghost, OK? Joel Armia, c'est différent. On le sait que lui, en série, c'est quelqu'un qui peut élever son jeu d'un cran puis qui peut le faire. En saison régulière, il donne rien. Je le sais, puis je le reconnais, puis c'est mon coup de gueule de la saison. C'est le gars qui m'a le plus déçu cette année, je pense, à l'attaque chez le Canadien, malgré tout. Mais Joel Armia, ça va être différent dans son cas. Mais encore là, ça se peut qu'une autre équipe dise ben, « je vais te le prendre, mais donne-moi un choix au repêchage avec ça pour t'en débarrasser. » Puis avec la profondeur que le Canadien commence à avoir dans sa relève, puis je parle en quantité, ben peut-être qu va falloir se le permettre.
2: Ouais, ouais, fait que c'est ton coup de gueule. Ah
1: oui, il ouais, y ouais, c'est mon coup de gueule. Je <rire> sais qu'il a été blessé, euh, mais cette année, je m'attendais à un moment donné… Tu sais, tu vois l'équipe jeune, puis tu dis, Kaolic, à un moment donné, il faut que des vétérans comme lui, parce que c'est un vétéran, ça, là, il y a l'armée, là, il faut que des gars comme lui élèvent le jeu d'un cran. Faut il faut qu'il montre la voix aux jeunes. Il faut que tu montres que. Il faut que tu prennes un peu plus de leadership. Il n'a pas. Il, il n'a pas pour euh, la, la saison régulière. Je le répète, parce que l'année la, de, 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 de la run du Canadien en finale de la Coupe Stanley, il y en a eu. Il a bien joué avec euh, Corey Perry puis Eric Stall mais c'était le complément
2: des deux autres. Tu sais, on s'entend. J'aime ça. ça ton discours au sujet d'Armia, il change un peu. Oh! Ah, parce que ouais. je reconnais qu'il était un complément? Non, parce qu'avant okay. ça, justement, tu reconnaissais très fort que c'était un bon complément. Là. là, tu le dis moins fort.
1: OK, ah, ben non, mais je veux <rire> dire, garde non, je trouve que je le dis de la même façon, mais peu importe. Euh, fait que, bref, Armia, c'est mon coup de gueule. Ça a été quel, lequel, le tiens, toi?
2: Euh, Honnêtement, Chris, je trouve ça tough de dire individuellement. Mike Hoffman, ouais. c'est sûr que, regarde, il a marqué 14 goals, euh, il y a eu des popés séquences, sincèrement. Mais il fait partie de mes ouais. coups de gueule, tu sais. Hoffman, Joel Armia, euh, le beau d'Adonov, le temps d'Adonov, le temps qu'il était là, j'étais plus capable de le sentir. On l'a transgé, transgé après 50 games, mais j'étais plus capable. Mais je passe mon premier coup de gueule. Euh, je sais pas si je dois le donner aux préparateur physique, si je dois le donner aux médecins de l'équipe, si je dois le donner aux soignants de l'équipe, je le sais pas. Mais c'est la façon de composer, de gérer les blessures des joueurs, des gars. Euh, c'est pas un addon, c'est pas une coïncidence, Chris. Pas après On toutes ces une... années-là. Impossible, ça se peut pas. Moi, je crois pas à ça. Mener autant de coïncidences, c'est impossible. Fait que quelque chose à régler là. Il Va falloir que ça se règle parce que c'est épouvantable. Ça prive euh, de performer, ça prive de faire les séries. Je dis pas que le, les, les Canadiens l'auraient fait, mais tu comprends ce que je veux dire oui. Ça prive de plusieurs choses là. Fait que ça là, faut que l'organisation trouve une façon de remédier à ça rapidement.
1: Puis ça. T'sais, avant d'aller à nos coups de cœur, on va garder ça le positif pour la fin. Euh, C'est un sujet sur lequel Kent Hughes et Jeff Gorton ont été beaucoup questionnés dans leur bilan de fin de saison vendredi dernier. Euh, ça a même occupé une bonne partie du temps du point de presse. là. Puis Eux autres aussi ils en sont conscients. Mais là, il y en a qui ont dit « ouais, mais ils n'ont pas dit ce qu'ils allaient faire. Tu peux pas dire ce que tu vas faire. » On va être francs. C'est comme dire « je vais échanger tel joueur, je vais aller essayer d'aller chercher tel joueur. » C'est colomb, c'est impossible, tu ne peux pas dire ça. Puis il y a tellement d'impondérables que tu ne sais, peux pas mettre ta tête sur le bio avec ça. Mais les, les hauts dirigeants sont
2: conscients de ça. Ben oui, ben, ils sont pas fous. Ils voient la même affaire qu'on voit. Ils savent qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Tu sais, puis Ken Hughes le dit. Ken Hughes le dit. Euh, il est gêné de cette situation-là. Il est gêné. Ah oui. T'sais, fait qu'à un moment donné, il, il est conscient là, que ça va brasser puis qu'il va brasser sa soupe à ce niveau-là pendant la prochaine été, pendant le prochain été.
1: Écoute, puis en plus, le Canadien, c'est une des équipes les plus riches de la Ligue nationale. Tu n'es pas supposé d'avoir ce genre de problème-là. Tu n'as pas de masse salariale sur le staff que tu embauches, le personnel de soutien. Es, le Canadien pourrait avoir un préparateur physique personnalisé par joueur s'il voulait puis il y trouverait, puis il serait tout bon s'il voulait, tu sais, on s'entend?
2: Absolument, on s'entend
1: 100%. Écoute, l'autre point qui, qui m'a beaucoup fait sourire dans le, le point de presse du Canadien, là, de, de Kent Hughes, Jeff Gorton, c'est justement que Jeff Gorton, que le, son nom commence à circuler, qu'il s'ennuierait avec le Canadien, qu'il prendrait un job de DJ, DJ ailleurs dans la Ligue nationale. Moi, il m'a pas laissé paraître ça pantoute, ben ben, là, quant à moi, il a l'air pleinement engagé avec le Canadien, là.
2: Mais en même temps, tu es surpris d'entendre ça. Tu sais, je veux ben dire, euh, c'est un gars d'action. C'est un gars d'action, puis c'est facile de dire qu'il voit moins d'action dans le rôle qu'il occupe actuellement. Puis finalement, on se disait que Ah, Kanyous va être un pantin, ça va être Garton qui va tenir les ficelles. Ben oui. Hughes, là, il prend sa place en tabarnak. Tu te souviens on disait ça <rire> oui. Ah, ça va être. Il y en a qui disaient ça. Ben oui, il exactement. Moi j'étais pas de ceux-là, là. Il fait un boulot colossal, Kanyo, puis on l'a vu, puis il s'est présenté, puis il a affronté les, 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 les journalistes pendant des tempêtes, puis tout ça. J'ai beaucoup de respect, puis c'est un grand leader, Kanyo. Je suis vraiment content de ce ajout là pour le Canadien Montréal.
1: Moi, je, oui, alors vraiment, là, écoute, là, c'est... On, on, on voit quelqu'un de posé, intelligent, qui sait s'entourer, puis euh, à un moment donné, c'est toutes des choses qui paraissent, puis il fait un très, très, très beau duo avec Jeff Mais Gordon. Vraiment. Ça. Tu sais, les, quand le monde parlait là du monstre à deux têtes, puis que ça doutait de, de, de ça avec Jeff Gorton, puis tout le kit, les deux, les tâches ont l'air très, très bien réparties. Ils ont l'air heureux dans ce qu'ils font-là, puis on les sent pleinement engagés dans ce plan-là. Puis je pense que Jeff Gorton, si jamais il a à quitter pour un poste de DG, là, il va le choisir. Tu sais. Je ne suis pas sûr qu'il serait prêt à aller diriger les pingouins de Pittsburgh présentement, moi.
2: Je le vois pas là, puis on verra la suite oui. des choses. là Dans le cas de Jeff Gorton, c'est facile de spéculer. Ça, il y a ouais. déjà des rumeurs qui circulent, comme tu l'as mentionné au préalable, mais moi, jusqu'ici, je trouve qu'il a l'air d'être bien dans son poste actuel.
1: Tout à fait. Il nous reste environ trois minutes à la première période déjà, mon vieux chum. Notre coup de cœur de la saison, c'est sais tu quoi? Je vais t'avouer, je vais te laisser y aller, mais je t'avoue, là, j'ai eu de la misère à en trouver un parce que je me suis attardé au plan individuel comme tu parlais tantôt. Ouais, J'ai eu de la même misère chose, parce que...
2: C'est la, la même chose de mon côté. Moi, mon coup de cœur, j'en ai parlé en long et en large tout le long de la saison. C'est <rire> Raphaël Larvé-Pinard. Ouais. Deuxième, là non c'est Martin Saint-Louis. Euh, okay. je, je peux pas ne pas lui donner ce coach-là et dans une classe à part. Ouais. Euh, ça, me, ça me fait penser à Rod d'amour. C'est des gars excessivement respecté dans un vestiaire très intelligent. C'est des communicateurs hors pair, comme tu vois, très peu. Puis c'est un des plus grands leaders que j'ai jamais vu de ma vie depuis que je suis hockey, Martin Saint-Louis. C'est impressionnant le leadership qui habite ce petit bonhomme-là. Moi, c'est vraiment mon gros, 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 gros coup de cœur, Martin Saint-Louis. Puis oui, euh, une petite panne à Raphaël Harvey-Pinard que j'adore, que j'aime d'amour, tu le sais. Euh, ah oui. J'ai aussi pensé à Arba Jackai. C'est des gars que j'ai grandement apprécié. Le leadership d'Arbert il est sous-estimé. Euh, c'est un grand leader déjà chez le Canadien Montréal, un aussi jeune âge. Fait que ça a été l'un de mes coups de cœur lui aussi, euh, je vais te le dire, mon chum. Fait que maintenant, c'est à toi.
1: Écoute, je trouve ça cool parce que les deux qui se sont coiffés au, 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 au fil d'arrivée dans mon cas, ils n'ont même pas nommé. Oh, pour vrai. OK? J'ai pas assez proche de dire Mike Matheson parce que pas loin de 40 points en. Pas, euh, a, a, écoute, la, la saison de Mike Matheson, j'ai vraiment un trou de mémoire sur ses statistiques. Tu a dit Mike Hoffman? Non, Mike Matheson, vraiment le non, défenseur. Mike <rire> Matheson,
2: 34 points en 48 matchs.
1: Là, je, Incroyable. C'est
2: pas parce que je suis meilleur que tous, c'est parce que je l'ai dans. Parce le que tu l'as
1: dans, dans face, c'est ouais. ça. Fait que euh, Mike Matheson m'a vraiment épaté. J'ai adoré son juste cette, cette saison. Euh, écoute, même s'il avait été la moitié moins bon, on s'ennuie pas de Jeff Petrie maintenant puis de son attitude. Mais Matheson, vraiment, cette année, ça a été quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. Mais mon vrai coup de cœur, c'est quelqu'un qui s'est élevé puis euh, qui s'est établi. C'est Samuel Ok. David Savard, euh, écoute, il a fini pas loin. Mais ah, Samuel ouais. Montembeau, là, écoute, il, euh, par sa façon de jouer, il rend moins urgent la quête d'un gardien de premier plan. OK Samuel Montembeau n'est pas un gauleur de premier plan, mais c'est un très bon gardien qui fait la job, puis il a énormément amélioré son côté mental et ça fait une différence, ça l'a fait une différence cette année, au point que le monde commence à dire « On a-tu réellement besoin de Jake Allen? » Moi, je continue de croire que oui, mais c'est sûr que pour moi, si tu me dis qui est le gardien numéro un du Canadien l'an prochain, pas de doute, c'est Samuel Montembeau.
2: Excellent point. Puis euh, bon choix, Samuel Montembeau. C'est un excellent choix. Tu le sais comment je l'apprécie, ce, ce petit, ce petit bonhomme-là. Je suis content. Good job, Chris.
1: Puis un Québécois en plus, on peut le dire. Et voilà. Écoute, Jeff, c'est déjà l'heure de la première pause. On sort la Zamboni, on, on resurface la patinoire. Puis on s'occupe des séries dans la Ligue nationale. On va faire nos prédictions. On va débattre chaque, on ne sera pas d'accord sur tout, puis ça va être le fun, ça va plaire à certains. On prend la pause. <mérite> Ça sent le printemps, c'est enfin le printemps, on peut le dire. Et là, au moment qu'on parle, les séries sont commencées dans la Ligue nationale de hockey. On est heureux, on est bien. Deux duels qui ont lieu présentement, le, deux duels de, de, dans l'Est. Donc, les Boones ont lancé leur série contre les Panthers et aussi les Hurricanes contre les Islanders. Mais tant qu'il a parlé de séries, puis a vu que c'est commencé dans l'Est, dans le ps moi, je me suis dit, fuck it, on commence par l'Ouest, puis on commence par la série Winnipeg-Vegas. Donc, les Jets qui affrontent les Golden Knights, un
2: duel qui a l'air inégal sur le coup, mais pourtant, on s'entend. Ben, J'ai eu de la misère, Chris, à me décider, je vais être franc, là. Vraiment, je me suis dit, les Jets pourraient oui. surprendre en première ronde puis sortir les Knights, parce que moi, j'en parle souvent. J'en parlais souvent dans les séries, là. Tu pognes un chapeau, tu mets les noms des huit équipes de l'Ouest puis c'est ça qui va sortir, qui va s'en aller en finale. Pour vrai, moi, c'est comme ça, je le vois. J'ai fini par décider de dire, OK, les Knights vont sortir les Jets en six, mais ça va être une série tough pour les Golden Knights. Euh, selon moi, c'est une équipe qui est lourde. Les Jets de Winnipeg, ils ont de très bons joueurs, mais ce vestiaire-là m'a toujours inquiété. Il y a des noms... Euh, il y a des noms qui auraient dû sortir de là, qui sont encore là. Tu sais, Quand ouais. t'enlèves le site capitaine un joueur, Chris Anto Pimoué, là, ben, et ça dépend du contexte. Tu sais, ouais, dans dans bande, le... Ça lui a déjà fait enlever Patrick Marois Je suis d'accord, pis... mais dans le contexte que je connais des Jets que ouais. j'ai su quand un, un de mes amis un jour dans l'organisation, je peux te dire que c'est lui et Mark Shifferly, ces deux tonnes de merde, sont encore là. Fait j'ai de la misère à dire que cette équipe-là va gagner en raison de ces deux gars-là. Ben, sais -tu quoi?
1: Moi, ça j'y ai pensé. Puis, euh... écoute, je suis incapable de… Moi, j'ai dit Winnipeg en sept. Parce que, euh, pour moi, il y a un duel qui est inégal là-dedans, qui va finir par faire la différence, c'est celui des gardiens de but. Laurent Brossois a été annoncé comme le gardien partant pour le premier match mardi soir. Et c'est l'ancien adjoint de Connor Relébocq. Puis c'est pas pour rien que c'est un adjoint à l'époque avec les Jets. C'est Connor Hillebook. C'est un gars, un gars qui est dans le top 5 de la Ligue nationale dès qu'il peut. Puis je pense qu'il est capable de voler la série à lui tout seul. L
2: attaque... L attaque... Oui, vas-y. Ouais,
1: vas okay. L'attaque pour moi, les deux équipes s'équivalent, même que les Jets sur papier sont légèrement supérieurs pour moi. La défensive, ça s'équivaut, mais dans les buts, c'est trop inégal. Je suis pas capable de, de, de passer par-dessus ça dans cette série-là.
2: Moi, c'est le leadership qui fait en sorte que j'ai penché vers les Golden Knights au lieu des Jets. C'est ton point truc. est très bon.
1: Ton point c est, est vraiment... très, très, très bon. Mais j'ai hâte de voir, mais moi, je pense que c'est vraiment la série, euh, une des séries qu'on peut avoir une belle surprise, tu l'as mentionné. Puis je pense que Winnipeg peuvent passer cette première ronde-là sans problème ben sans problème en 7 on s'entend rendu en 7 c'est qu'on se dit ben je suis pas assez sûr fait que je vais mettre ça en 7 puis je vais au ouais. <rire> <Fait> que... <rire> l'autre série ça c'est une série qui va être vraiment intéressante à suivre les Hollers d'Edmonton qui accueillent les Kings de Los Angeles pour lancer les séries ça va être une maudite belle série à suivre Calique que ça va être intéressant
2: Ouais, moi, dans mon pool, Chris, euh, j'ai pris euh, Corder McDavid, Leon Drys RHP, euh, RHP, Zach Hyman, euh, Ryan, euh, RNH, ouais. Ryan Nojet Hopkins et ouais. Zach Hyman parce que je crois aux Oilers. Je te l'ai dit cette année. Attache ouais. bien ta tuque avec de la broche, mon chum. Oilers en 5.
1: Écoute, moi, j'ai mis Oilers en 6. Parce que, euh, écoute, ben, un, on parlait des gardiens de but. Ben, je parlais des gardiens de but tantôt. Un duo complet, Salo, je trouve ça. Même si la défensive est excellente en avant, euh, ça me fait pas, ça me donne pas confiance. L'autre chose aussi qui, euh, qui, pour moi nuit aux Kings pour commencer la série. Euh, quand tu n'as pas ton meilleur pointeur avec Kevin qui est là pour commencer la série, c'est mal. Pour battre les tu as besoin de marquer au moins trois buts dans le game au moins. Il faut que arrêtes bord, tu arrêtes sais? l'attaque de l'autre bord. moi, euh, pour cette raison-là, les Kings, je le souhaite de gagner dans un sens parce que je trouve qu'il y, des, des y a des joueurs que j'aime beaucoup dans ce club-là. Mais j'y crois pas cette fois-là. Euh, McDavid est en mission.
2: Ben, en plein ce que je partais pour dire. On le répété à outrance cette année, Chris, Corner ouais. McDavid a vraiment step up sa game. Euh, pas individuel, là, mais de groupe, leadership, puis traîner son équipe vraiment, puis rendre ses coéquipiers meilleurs, puis il a fait, ah, il était hallucinant hein, sérieusement, là, McDavid, cette année, là, pff, il est vraiment en mission, puis de plus ça va, plus je vois les haulers sortir de l'ouest, on, on verra, mais on verra. je crois en cette équipe-là.
1: Je crois en cette équipe-là encore plus depuis qu'ils ont ajouté Mathias et Combe, hein? on le disait, il manquait ça, un ça, défenseur ça, de ce genre-là, ça, genre -là. ça, ça change la
2: vie. exact, exact.
1: L'autre série dans l'Ouest, mon équipe coup de cœur d'habitude, l'Avalanche du Colorado, qui a réussi à gagner le titre de division et qui accueille les surprenants Kraken de Seattle que personne ne voyait en série cette année. Ou très peu de gens. Pour... Moi, s'il y a quelqu'un qui voyait le Kraken de Seattle en série, je veux une preuve là, au début de la saison que ça a été dit. Mais euh, chapeau à vous autres parce que moi, je n'y croyais pas.
2: Ouais, euh, c'est une équipe qui est très serrée. J'aime beaucoup cette équipe-là, mais. Les gagnants en titre, avec le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey, pour moi, Nathan McKinnon, ah, va, pour encore nous. Ramener, ouais, pour nous, va encore amener cette équipe-là à la prochaine ronde, fort probablement à la, à la finale à la finale de, 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 voyons, de conférence. Je, est dominante, cette équipe-là, Chris, même ouais. si l'Endescog n'est pas là… Euh, le puzzle est complet quand même, malgré l'absence du capitaine. Parce que, tu sais, dans la vraie vie, je l'aime, Landesco, c'est un grand leader. Mais, mais, le joueur de franchise s'appelle Nathan McKinnon. C'est un capitaine dans l'âme. C'est oui. un Sidney Crosby 2.0. Euh, il va amener son équipe encore une fois au prochain niveau. Puis, ça va, ça va se compléter, moi, je pense, en 4 ou en 5.
1: Oui, Colorado en 5 dans mon cas. Je juste faire souligner un point à propos de l'Andesco. Il a pas été là de la saison, puis l'Avalanche a quand même gagné le titre de division. L'Avalanche a eu beaucoup de blessés aussi. Euh, donc, de ce côté-là, là, moi, je pense que Colorado, tu sais, puis. L'attaque la, est supérieure, la défensive est légèrement supérieure parce que le groupe défensif du Kraken joue très serré, puis Vince Dunn a élevé son jeu d'un cran, mais Vince Dunn n'est pas Kyle McCarr pareil, qui le est le meilleur défenseur. Là, puis dans les buts, Georgiev, très, très belle saison, mais Grubauer est quand même capable de faire une belle job aussi devant sa cage. Donc, euh, l'avalanche en cinq, ça devrait être la
2: série la plus courte en première ronde. Moi, c'est ce que je crois, puis je le répète, là, le Kraken, ils ont une belle équipe d'hockey, mais il en manque encore un peu, là, tu sais.
1: Ah oui, oui, tout à fait, là, tu sais, il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, après ça, l'autre série dans l'Ouest, c'est une série qui commence l'un soir, soir où on registre les Stars de Dallas contre le Wild du Minnesota, un très, très beau duel en vue. Je vais suivre cette série-là attentivement, là aussi.
2: Ben, moi, c'est une série que je vois qui va se terminer en 7, puis je donne l'avantage aux stars de Dallas. Je vais te dire mm -hmm. deux noms. Deux noms. Ouais. Jamie Ben, Joe Pavelski. Leadership. Même, même... Leadership absolu. Je ne parle pas de points au compteur, je parle de leadership absolu. Ils ont deux très, 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 très grands leaders au sein de ce club-là. C'est pour ça que je crois qu'en raison de ça, ils vont traverser le « ouais ». Ben, traverser. Pas traversé en quatre, là, mais vont battre, vont vaincre le Wild du Minnesota en ces matchs.
1: Le Wild aussi, ils ont une grosse perte aussi à la fin de saison. Hein. Ils ont réussi à compétitionner sans caprice-off pendant un bout, ce qui est déjà très fort. Ça, là, je le lève mon chapeau. Dean Evason. il a très bien préparé son équipe. Mais quand tu perds Joël Eriksson-Eck, qui est ton gros joueur de centre qui prend les grosses missions défensives, tout le kit, je pense que contre les Stars, ça va finir par paraître. Les Stars ont de la profondeur aussi. Quand tu te permets de mettre Tyler Seguin sur ta troisième ligne, oui, je sais, il y a une saison ordinaire là, pour 50 points en 70 games. Mais quand tu te permets de mettre Tyler Seguin sur ta troisième ligne, c'est que tu as de la profondeur ailleurs. Fait que moi aussi, j'ai mis Dallas, mais Dallas en 6 pour ma part. Euh, tout simplement parce que je pense que le Wild va manquer d'énergie à force de, 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 de se frotter. À l'ancien club du Minnesota, quand même, on va le dire, c'est anci les anciens contre les nouveaux.
2: Ouais, ben moi, j'ai toujours trouvé ça particulier, Chris, puis euh, je vais faire une petite parenthèse, là. Oui, vas-y. Tu sais, à qui l'histoire des North Stars du Minnesota appartient-elle? <rire> Sérieusement, c'est la même chose avec les Nordiques de Québec, avec les Jets de Winnipeg, puis tout ça. Chris, pour vrai, tu vas voir le Wild, ben, tu vas voir des... des, des des photos des North Stars du Minnesota, puis tout ça. Puis chez les Stars de Dallas, c'est eux autres les anciens North Stars. Fait qu'eux autres aussi, t'as de l'historique des North Stars puis tout ça, qui sont à Dallas. Fait que les deux traînent l'histoire. Fait que je trouve ça particulier, pour vrai.
1: Ah tu t'as raison, je l'avais jamais vu de ce point de vue-là, c'est drôle. Euh, écoute, je pense que si on en débattait, on n'aurait pas de réponse de toute façon tellement. <rire> Il y a des pots puis des comptes des deux bords. Euh, on va revenir sur nos prédictions pour les rondes plus tard. On va finir la première ronde du côté de l'Est. Présentement, les Highlanders jouent contre les Hurricanes. Les Hurricanes ont eu une fin de saison un peu plus difficile quand ils ont perdu Andriy Sveshnikov pour jusqu'à jusqu l'automne prochain. Les Highlanders, eux autres, se sont qualifiés par la peau des dents. C'est une série là, qui pourrait être plus serrée qu'on pense.
2: Ben, pour vrai, Chris, moi j'ai mis les Highlanders favoris. Puis j'ai mis les Highlanders en 7, moi. Ben c'est ça, moi aussi, parce que j'aime les Hurricanes, puis je vante Rod Brind'amour. Ouais. mais c'est une équipe encore quand même passablement jeune. Mm -hmm. euh, donc, tu sais, les Islanders, euh, ils ont une équipe, je trouve, avec des gars qui en série, pour élever leur... ben pas pour ils ont l'étoffe de lever leur jeu de un cran, deux crans, euh, je parle de Boarvat, entre autres, tu sais comment ouais. que je l'aime, mais mm -hmm. ça peut faire la différence, ces gars-là là, en Syrie, ça peut faire la différence. C'est pour ça qu'on est allé chercher Boarvat. C'est justement pour ça, pour aller en Syrie, puis après ça, rendu en Syrie, bien, pouvoir nous permettre de, de gagner la première ronde, puis après ça, on verra. Mais euh, c'est une équipe qui pourrait surprendre, c'est comme ça pourrait être l'équipe Cendrillon, là.
1: Écoute, oui, puis surtout que tu as un gardien qui un jour devrait remporter le trophée Vezina du côté des Islanders, qui est Elias Sorokin, qui a porté l'équipe sur ses épaules pendant une bonne partie de la saison. T'sais, on s'entend, pas de Sorokin, pas d'Highlanders en série cette saison-là. C'est clair, net et précis dans ma tête. Les Hurricanes, j'aime vraiment ce club-là. J'aime comment il est bâti. Moi, ce qui m'a... Écoute, j'avais déjà fait mes choix de toute façon, mais quand j'ai élu cet après-midi c'était pas Frédéric Anderson, mais Antiranta qui était dans les buts pour commencer la série, ça m'a fait sourciller pareil. Je sais que Rod Brindamour, il est bon. Je sais que c'est un excellent coach. Mais quand même, c'est surprenant, là. Je veux, j ai, j ai, ça m'a fait sourciller de ce côté-là. Euh, ensuite, dans la division métropolitaine, oui, c'est écoute, j'ai besoin de mes notes. On a un beau duel euh, du fleuve Hudson, les Devils contre les Rangers de New York. Il euh, y en a beaucoup qui ont, envie de, 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 qui ont envie de voir les Devils faire un bout
2: de chemin, tellement leur, leur, leur saison a été intéressante cette année. Ben Oui, effectivement, mais encore là, cette équipe-là, c'est très jeune, très inexpérimentée. Ouais. On ne les voyait pas là euh, cette année. On pensait que ça allait être l'an prochain. Fait que. Euh... J'ai mis les Rangers en 6, euh, Dabert.
1: Ben, moi, Rangers en 6 aussi. Euh, écoute, la défensive fait la job. Tu as Igor Shestorkin, qui est, qui est égal à lui-même, qui est un gardien sur qui tu peux te fier. Mais je regardais l'attaque. là. Tu sais, le, Dans les derniers matchs, le premier trio des Rangers, celui de, de Zibanejad, Kreider et Kane, a ralenti. Mais pendant ce temps-là, c'est le troisième trio qui a pris la relève avec le trio de Panarin. Le trio de Kako, Kittel et Lafrenière a très, très bien joué dans les cinq derniers matchs. Ouais. Tu as trois belles lignes à l'attaque du côté des Rangers. Moi, j'ai mis les Rangers en cinq.
2: Ben, C'est un mois en moi, six. Puis tu sais, tu as Artemis Pamarine dans tes rangs. Là. Ben oui. Tu, 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 il, il peut se passer quelque chose. Il peut se passer quelque chose. Un joueur aussi dominant, parce qu'Artemi Panarin, pour moi, c'est un top 10 NHL. J'adore ce joueur-là. C'est une équipe qui est très bien posée, balancée, Chris. Tu, sais, tu l'as dit, 1-2-3, c'est des trios qui se complètent bien. Il y a des chimies qui se sont installées. Ils ont une bonne brigade. Ils ont un bon gardien, ils sont bien coachés. Euh. C'est une équipe qui pourrait surprendre. Tu sais. euh, as l'expérience de, de, de Patrick Kane. Tu as l'expérience de Patrick Kane là-dedans. Celle-là, bon ça court.
1: vaut de l'or. Tu sais. Tarasenko a gagné la coupe. Patrick Kane a gagné la coupe. On a été les chercher, ces gars-là. tu sais fait À un moment donné, ça, ça a de la valeur. C'est des impondérables qu'on qu tasse souvent. Tu sais, c'est pas pour rien qu'à un moment donné, on, on, les gens parlaient de Joel Edmondson avec les Rangers ou une équipe de même. Edmondson, c'est un vétéran, c'est un guerrier puis il a gagné. C'est ça. Dans la division euh, atlantique, les Browns contre les Panthers. Et là, il y en a beaucoup qui disent ah, « a les Browns avec le virus qui, qui, qui les pogne depuis deux semaines, Puis je comprends. » Puis les Panthers ils ont eu une grosse fin de saison. Moi, je te le dis, j'ai dit quand même les Browns en six. Ça ne sera pas aussi facile que certains pensent pour les Browns. Mais les Panthers, je pense qu'ils vont manquer de munitions Pareil contre une équipe qui a T'sais, les Browns, ils, ils ont manqué, le, le, ils, ont, ils, ont fait, ils ont battu des records cette année, mais ils ont quand même commencé la saison sans bras de marchand, puis ils ont eu beaucoup de blessures en début d'année, puis malgré ça, ils ont eu une saison historique. Je ne suis pas capable de tasser ça de côté, moi.
2: Oui, c'est difficile, c'est très difficile de tasser les Browns, mais il n'en demeure pas moins que les Panthers de la Floride, ils ont terminé la saison là, de façon assez impériale, merci, pour vrai. Ouais. Là. On, sent, on sentait puis la saison avançait. Ben, la deuxième moitié de la deuxième moitié, je ne sais pas si tu me souviens. La... Mettons on, finalement, on... Le, le dernier
1: quart, finalement. Oh, c'est La deuxième oh. moitié de la moitié, on appelle ça un corps. Je dis ça Chris. même. <rire> oui, mais c'est parce que je
2: cherchais mes mots. Merci. Ben, le dernier quart de la saison, là, je l'ai vraiment apprécié des Panthers. C'est comme ça que je les voyais jouer, moi, avec la saison s'amorce. Je pense que cette série-là pourrait aller en sept. Ben oui, je le dis là, là parce que les Panthers, là, les griffes sont sortis, les crocs sont là, sont affamés. Mathieu Ketchuk, t'es il est incroyable. Fait que je pense que ça pourrait aller en 7. Je m'attends à une série plus longue que ce, que ce que je pensais, Chris. Avec mon analyse des derniers jours, je me suis dit, ça va aller en 7, cette série-là.
1: Je ne serais pas surpris non plus. D'ailleurs, au moment où on se parle, c'est le match qui est derrière moi. Puis euh, les Bones mènent 2-1. Puis euh, c'est enfin une deuxième période. Donc, match serré. Euh, J'aime l'histoire des Panthers, puis je vais le dire aussi, là. Euh, tu as parlé tantôt avec les stars de Jamie Benn et Joe Pavelski. Euh, du côté des Browns, ne jamais sous-estimé l'effet d'un vétéran apprécié comme Patrice Bergeron, que c'est peut-être ses dernières séries. On l'a déjà vu. Les Ravens avec Ray Lewis, on l'a vu avec les Red Wings l'année que Vladimir Konstantinov a dû prendre une retraite forcée à cause de son accident de limousine. Les joueurs étaient en mission pour gagner pour Konstantinov. C'est la même chose dans le cas de Bergeron. Et ça, c'est quelque chose qui peut être bien important pour un club qui ne soude pas à peu près.
2: Oui, absolument. Brad Marchand, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est une petite peste, mais c'est un sapré bon joueur de hockey. Ah oui. pis, lui et Bergeron, c'est de grands leaders. Ils ont le bronze, le B tatoué sur le cœur. On veut gagner pour Bergeron. La ville est Boston. Ça va être, ça va être, fou. Ça va être fou cette année. Euh, les séries, Chris, pour vrai, là, je, je regarde euh... encore le portrait là, des playoffs. Là, pis...
1: Fabuleux, fabuleux. Écoute, c'est vraiment merveilleux de voir ça. Puis On a beau critiquer le modèle des séries dans la Ligue nationale, avec les divisions, puis que tu as des bons clubs qui s'en dès la première ronde, puis tout ça. Mais il faut donner raison à Barry Batman Ça a créé une parité, puis c'est ça qui fait que, euh, contrairement mettons au hockey junior où que les deux premières rondes, on s'attend à des, des volets dans la, la majorité des séries. On n'a pas ça dans la Ligue nationale présentement, puis c'est vrai que ça ajoute au spectacle, tu sais. Dernière série, Toronto contre Tom Pabé. Donc, gros duel, les pour Leafs, grosse saison. Ils ont perdu Jake Mazin, ils n'ont pas ralenti quand même. Moi, je pensais que ça allait lui mettre du plomb dans l'aile, Ça n'a pas été le cas. Moi, je vais, je vais faire une prédiction à double sens. Tu vas rire, OK? Ben, tu, je suis sûr c'est la mienne que je vais faire. OK. Si... Toronto est capable de gagner en 6 et eux autres vont passer, mais si ça sera en 7, ça va être temps de b. Je
2: ne pourrais pas miser contre André Vasilevski à ce moment-là. J'ai le même call, je l'ai dit aujourd'hui à un collègue de travail, c'était vraiment ma prédiction. <rire> Maple Leaf en 6, mais si ça va en 7, c'est le Lightning. C'est tough de gager, de parier contre un, contre un gars comme Nikita Koucherov. Steven Stamkos, qui est un grand leader. C'est des gars qui ont de l'expérience, ont gagné des coupes Stanley, sont dédiés. Mais ça a été euh, un peu particulier par moment avec John Cooper cette année. Oui, c'est vrai. C'est la première année je me suis dit, « Colin, John Cooper pourrait-il ne pas être de retour derrière le banc du lightning? » Je ne m'étais jamais dit ça. Ça fait quoi, 11 ans ou 12 ans qu'il est derrière le banc? 10 ans. C'est ans. Ans, la première année que je me suis dit ça. Que Je me suis surpris moi-même parce qu'à mes yeux… C'est l'un des trois meilleurs entraîneurs du circuit, mais ouais. quand tu benches tes trois leaders, il y a quelque chose qui tourne pas rond.
1: Alors, gare, euh, je ne je pensais jamais le voir faire quelque chose de genre-là. Euh, moi, moi, je, je trouve qu'aussi, puis on va le dire, que Toronto mérite enfin de goûter à une deuxième ronde des séries. On va le dire, là. Euh, mais gars, ça, c'est à suivre là-dessus. La deuxième période est presque terminée, mon vieux. Pour nos calls, pour euh, plus loin en série, je te lance un, un, une proposition. Qui qu'on voit en finale de conférence, qui on voit en finale de la Coupe Stanley. Fait que je te laisse aller en premier.
2: En finale de conférence, du côté de l'Ouest, ça va être l'Avalanche et les Oilers. Mm -hmm. Tu me suis-tu? Oui, je, ouais, je suis très bien. <rire> du, <côté rire> du côté de l'Est, ça va être Boston et les Rangers.
1: OK. Moi, on en a presque la même prédiction. Moi, je pense pas que l'Avalanche va réussir à passer les Stars de Dallas. OK. Euh, malgré tout ça, parce que je trouve les Stars sont trop bien balancés puis j'adore J.Coltinger. Donc, moi aussi, Boston, New Rangers de New York, les Stars contre les Hallers et en finale, la Coupe Stanley. Moi, j'ai mis les Rangers contre les Hallers. Je pense que les Blues, yeah! après. Je pense que les Browns après avoir passé les Panthers, qu'on voit une série comme étant longue, puis après avoir passé les Maple Leafs ou le Lightning, ça va être plus dur contre les Rangers. Puis je vois la coupe Edmonton de retour au Canada enfin après 30 ans.
2: Ah, mais tu vas aller chercher des clics avec mon corps? Là? <rire> Je vais te faire voir. Vas-y voir ta prédiction d'abord. En, euh, ben, fina... en finale, je vais en mettre euh, Oilers, Bruce.
1: Parfait. Puis Tu vois tu, tu qui a gagné qui la coupe là, pour ne pas être tout seul qui aille chercher des clics avec mes câbles? <rire> <rire> Oilers. <rire> bon, c'est ça. La deuxième période est finie. On verra bien dans deux semaines si nos prédictions pour la première ronde vont être juste ou complètement dans le champ. Je serais pas surpris que ce soit complètement dans le champ tellement c'est serré. Au retour de la pause, on a Anthony Marcotte. Il est dans le vestiaire. Il est prêt à joindre à nous pour jaser du rocket de Laval qui est vraiment tout feu tout flamme. On prend la pause. De retour dans vos oreilles pour continuer à parler de hockey, on lâche un peu la Ligue nationale. Ben, on va continuer d'en parler un peu parce qu'on parle des, des de la relève du Canadien de Montréal. On a avec nous ce soir la voix du Rocket de Laval à BPM Sport, Anthony Marcotte. Bienvenue avec nous, Anthony. Très content de te recevoir.
0: Salut les boys. Content d'être avec vous autres. J'espère que vous
1: allez bien. Écoute, en pleine forme...
2: En top shape, mon Big T, je suis content que tu sois là. J'avais hâte de te parler. J'avais hâte de parler du Rocket de Laval parce que yes. j'y trouve très, très, très impressionnant. Pour être franc, là, avec tout ce qu'on ouais. a vu cette année, les blessures chez le Canadien, les gars rappelés. Puis, on, ils ont eu un mauvais début de saison. Euh, Joel Teasdale a eu un mauvais début de saison. Tout comme l'équipe s'est ouais. replacée, il était fabuleux. C'est quoi la magie qui opère là-bas, Big T? Qu'est-ce qui s'est passé là?
0: Ben, une combinaison de facteurs. Euh, moi Je pense qu'à un moment donné, plus la saison allait avancer, euh, les gars sont tombés dans la, bonne, dans la bonne chaise, finalement. Oui, il y a eu des blessures, des rappels, mais il y a eu l'émergence de certains jeunes qui ont tout simplement affirmé leur place dans ce vestiaire-là. Je pense entre autres à William Trudeau euh, qui a connu une très belle progression. Pierre-Éric Dubé, ça a été la même chose. Euh, Peter donato qui a connu une saison bien au-delà des attentes et qui s'est établi. Pendant plusieurs mois au centre du premier trio. Mitch oui. Stevens, un début de saison catastrophique, retranché de la formation plusieurs fois. Mais lui, lors du départ d'Alex Belzil, il a pris beaucoup de leadership s'est retrouvé euh, au poste de joueur de centre du deuxième trio où il s'est mal gagné des, euh, des mises au jeu à profusion devenu une force dans la ligue. Puis au bout de la ligne, il termine avec 20 buts. Il y a eu Harvey Pinard, sa séquence avant d'être rappelé, là il revient. Ça a été un petit peu la même chose pour et Eulonen. Euh, puis également, en fin de saison, euh, on a beaucoup utilisé Kayden Primo. Il a été beaucoup meilleur que mauvais, ça c'est sûr et certain. Puis mm -hmm. à la fin, avec trois grosses performances pour euh, tirer son équipe vers, vers les séries éliminatoires. C'est un peu ce genre de saison euh, dans le cas du Rocket de Laval, une saison remplie de défis. Euh, une formation qui a beaucoup changé de visage avec ce qu'on voyait en début d'année et ce qu'on va présenter comme reflet pendant les séries. Bon, on va voir. Moi, je pense que euh, ça commence avec une série de barrages, un 2-2-3. Deux, deux, si tu penses à cette série-là, je pense que c'est très ouvert par la suite parce qu'il n'y a pas de grande puissance dans la section nord, du moins. Je pense que l'Atlantique est nettement supérieur, mais sortir du nord. Euh, écoute, je pense que c'est tout à fait faisable pour n'importe qui. Les cinq clubs qui sont là ont des chances de se rendre jusque-là. Est-ce que ce sera le Rocket? On va voir. Il faut que les As s'alignent. La compétition va être féroce, mais je ne vois pas une équipe là, qui est au-dessus de la mêlée là-dedans.
1: Écoute, c'est fou. Là. Puis Jeff a bien parlé. Le début de saison, ça a été quelque chose quand même là, du côté de, du Rocket. Jean-François Hull, il a fallu qu'il fasse, puis ses adjoints, il a fallu qu'il fasse une grosse job pour assembler tout le monde derrière le but commun pour jouer en équipe parce que ça a été dur à Laval là, on voyait pas la chimie sa patinoire au début de l'année là. Non,
0: non, puis il y avait un nouveau système à installer aussi pour l'entraîneur. Je pense qu'on a tenté de calquer le plus possible euh, sur ce que Martin Saint-Louis souhaitait impliquer avec le Canadien. Puis c'est bien correct comme ça. Tu veux que les gars qui sont rappelés fassent le travail. Puis je pense que ça s'est fait ça cette année, honnêtement. Puis Martin Saint-Louis en a lui-même parlé, vantant les mérites du personnel de coach à l'aval parce que les gars n'étaient pas dépaisés lorsqu'ils étaient rappelés. Mais oui, euh, je pense que tu avais beaucoup d'options, peut-être trop en début de saison. Puis il y a des gars qui. Ont été mécontents de leur utilisation au camp d'entraînement. Puis au bout de la ligne, ben, quand ils se sont retrouvés avec Laval, ben, il y avait des priorités euh, auprès des jeunes. On voulait voir certains jeunes dans différentes situations. On est allé avec ça, mais c'est vrai que ça a commencé tout croche. Au bout de la ligne, on se disait est-ce que c'est ce mauvais début de saison-là qui, euh, à la fin de l'année, va coûter une place en série C'est venu très très près de se produire. Au moins, on a réussi à sauver les mêmes. Et au moment où on se parle, bien, le Rocket arrive sur une bonne lancée. Euh, c'est l'équipe de l'heure actuellement dans sa section. Donc euh, moi, je préfère arriver vraiment en force en série plutôt que le contraire.
2: Puis Tony, euh, excuse-cris, je vais... Non, vas-y, vas-y, vas-y. Ça me brûle les lèvres. Moi, c'est qui qui s'est levé dans la chambre? Qui je ne sais pas si tu le sais, là. C'est qui qui s'est levé puis qui a dit « là, les gars, c'est assez ». Les gars, c'est assez faut changer la, la, le vent, faut faire quelque chose, il faut, faut bouger nos pieds, il faut, faut trouver une solution pour se sortir euh, de la boue dans laquelle on s'enfonce de plus en plus. Il y en a-tu un qui s'est levé pour shaker ça un peu le pommier, là?
0: Bien, évidemment, je ne suis pas dans le vestiaire, mais je présume qu'Alex Belzil a eu son gros mot à dire là-dedans parce que moi, je me souviens, pour moi, le tournant de la saison, c'est au, au début du mois de décembre, lors d'un voyage à Abbotsford en Colombie-Britannique. Le Rocket s'est fait botter le derrière deux fois en deux jours là-bas. Ça a vraiment, vraiment pas bien été. Deux bonnes mornifs avec une formation pourtant de qualité sur la patinoire. Il n'y a rien qui fonctionnait. On jouait chacun pour soi, euh, puis euh, ça ne fonctionnait pas du tout. Et après le match, mais moi, évidemment, quand tu manges deux volets, c'est important de parler au capitaine pour avoir le pouls du vestiaire. puis Évidemment, je devais parler à Alex Belzile. Il n'était pas content de venir me parler. Mais Belzil, il venait de revenir d'une blessure. Je pense qu'il avait raté deux ou trois semaines d'action. Et euh, j'ai demandé à Alex ce soir-là, est-ce que ça, tu le prends personnel, Alex, à euh, titre de capitaine, de voir ton équipe euh, mal performer de la sorte euh, et vous retrouver aussi loin au classement? Alors que pour plusieurs, vous voyez dans le haut du classement, il disait, bien écoute, euh, je viens de revenir de blessure, alors c'est embêtant pour moi de te dire que euh, je le prends personnel, mais une chose est certaine, il faudra être meilleur, puis on va être meilleur. Et okay. euh, à partir de ce moment-là, au retour à Laval, on a eu un entraînement punitif dès le mardi matin. Les gars ont fait du, euh, du patinage approfondi et on s'est remis à la tâche. Et le vendredi suivant, ça reparti du bon bord et puis euh, les choses ont commencé à cliquer offensivement. Moi, je pense que à travers tout ça, un des joueurs clés de cette année, ça a été Joel Teasdale qui, à partir du, de cette séquence-là du mois de décembre jusqu'à la mi-mars, une séquence de trois mois, il a été le meilleur buteur de la Ligue américaine. Ça a vraiment cliqué pour lui. Euh, puis... Ça a été essentiel parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on est venu dépouiller le Rocket de ses meilleurs éléments. Euh, les Anthony Richard, Jesse Eulonen, Raphaël Harvey-Pinard ou encore Caden Primo. Ont Justin passé un bon bout de temps là, avec le Canadien. Alors, euh, clairement, là, on a perdu des très gros morceaux, mais certains qui sont restés derrière ont émergé. Je les ai nommés tantôt, là, mais pour moi, Teasdale... Euh, il ne gagnera pas le titre du joueur par excellence de l'année, euh, mais il fait certainement partie des joueurs très importants euh, de, de ce redressissement euh, de ce qui s'est passé à Laval.
1: Puis il y a aussi Justin Baron aussi qui a commencé la saison à Laval, ça a été ardu, puis après ça, ben, il s'est ouais. mérité un rappel. Puis Quand il est parti, euh, c'était rendu pratiquement le général de, à la ligne bleue là, avec ce club-là. Là.
0: Ouais, ben, il, il a été dès le départ le défenseur numéro un à Laval. Moi, je pense qu'on lui en demandait beaucoup. Était-il ouais. vraiment le numéro un? Moi, je ne suis pas convaincu de ça. Euh, je pense que ça a été bon pour lui, honnêtement, d'aller jouer dans la Ligue américaine. Euh, euh, C'est un jeune homme qui euh, faisait partie des mécontents de commencer à Laval. Il faut, faut l'inclure là-dedans. Lui, il ouais. se voyait à Montréal. Tout le monde le voyait là. Il n'a pas fait le travail au camp. On l'a coupé. Alors, souvent, une saison de la Ligue américaine, ça peut commencer à cracher parce que tu as des gars qui ne sont pas contents d'être là. Puis Barron, moi, je le sentais qu'il était assez, assez fâché de se retrouver dans la Ligue américaine. Mais crédit à lui, il s'est replacé. Je pense qu'il a réalisé des choses. Il a été bien meilleur là, quand il a été rappelé par le Canadien. C'est juste dommage qu'il ait été blessé dans le dernier droit. Mais on voyait ouais. des belles choses euh, dans le cas de Justin Barron. Donc, euh, présentement, moi, il me semble être un joueur de la Ligue nationale. Je ne pense pas qu'au prochain camp, il soit vraiment menacé. Euh, il devrait, en principe, commencer la saison au Montréal.
1: Il y a aussi un joueur qui, à son arrivée, il a vraiment amené un nouveau souffle. Puis, c'est vendredi soir dernier, c'est la première fois que je le voyais vraiment, que j'avais le temps de m'asseoir pour regarder le Rocket de Laval jouer. Mais on a un joueur avec Émile Hanneman, là. Et son arrivée, là, ça a vraiment ça a donné un nouveau souffle au dernier droit du Rocket, puis il y a eu un impact majeur.
2: Oui,
0: absolument. Lui aussi, là, dans ce dernier droit-là, il est arrivé, puis ses sept buts en sept matchs à son arrivée ont été providentiels pour le Rocket. Sans ça, je ne suis pas sûr que l'équipe parvienne à se, se classer en Syrie. Il y a eu une petite légère baisse de régime au niveau de sa production offensive dans les derniers matchs. Mais moi, je pense que ça va se replacer parce qu'aujourd'hui, euh, je le revoyais là, euh, sur le même trio que pierre eric Dubé. Ces deux-là ont vraiment connu là, une belle lancée. Ça a semblé connecter immédiatement entre ces deux-là. Alors, on devrait en principe les revoir là, sur le même trio euh, quand ça va commencer mercredi soir. Mais oui, euh, tu as raison, Chris. Euh, ça me semble un très bon joueur de hockey. Moi, j'aime son gabarit. J'aime son sens de la responsabilité mais surtout, il a un tir vraiment des ligues majeures. Euh, C'est un des très, très bons tirs qu'on a eu à l'avant en six ans. Oh, il me rappelle, ah, là, oui, à ce là, point -là. Negan, le tir de Cole Caulfield, ni plus ni moins. Là. Elle sort du bâton, pas à peu près. C'est vraiment tout un tireur. Il va marquer des buts dans la Ligue nationale, Emile Ça, je suis sûr de ça. Et pour moi, son passage devrait être de courte durée euh, dans la Ligue américaine, tellement il est responsable. Puis à cause de son gabarit et de la manière qu'il se comporte, c'est un gars qui va être capable de jouer sur un quatrième trio. Et en raison de son salaire, ben, le Canadien a tout à gagner de faire de la place à un gars comme ça euh, au camp d'entraînement. Retenez bien son nom. Là, lui, il se bat pour un poste, c'est sûr. Mais moi, je pense oh. qu'il avance la prochaine année à Montréal.
1: Ah oui? Donc, tu n'auras pas l'occasion de le voir tant que ça avec le Rocket. Là. En
0: tout cas, si on le revoit, ça va être de courte de durée. Moi, je ne m'attends pas à ce qu'il soit très longtemps à l'avant. Souvent, au début d'une saison, c'est le balotage qui vient influencer un petit peu les décisions, euh, ouais. comme dans son cas et celui de Harvey Pinard, parce qu'ils ne sont pas encore admissibles au balotage. Ben Peut-être qu'à cause de ça, on va préfé préférer en garder un qui doit être exposé et les retourner à l'aval. mais Par expérience, ces gars-là, là, quand ils sont au mur, dès qu'il y a un blessé, ils montent en haut et ils ne reviennent jamais après.
2: Puis, depuis le temps que tu suis le Rocket, euh, Tony, ça fait quoi déjà? Euh, 5, 5 ans, six ans, 7 ans?
0: C'est la sixième année.
2: C'est la sixième année, c'est à peu près ça, je pense. Est-ce est que c'est l'un des meilleurs joueurs que tu as eu la chance de voir? Tu te dis, hey, ça, ça, c'est un joueur d'hockey, comme disait, comme dirait Joël Bouchard, là, ça, c'est un joueur d'hockey.
0: Non, oh oui, clairement. Tu sais, c'est assez flagrant, les gars. Euh, euh, les joueurs qui, tu le sais tout de suite. Tu sais que la, la Ligue américaine, c'est juste de passage. Tu le sais rapidement. Tu sais, Cole Caulfield, c'était ça. Ben, Emile c'est exactement la même chose dans mon livre à moi. Peut-être pas aussi ouais. dominant offensivement que Caulfield, mais tu remarques dans son ensemble plusieurs éléments de son jeu qui sont au-dessus de la moyenne. À partir de ce moment-là, pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Euh, je pense vraiment que le Canadien a mis la main sur un gars de qualité en, en Emile Allemagne. Ça, j'en suis sûr et certain.
1: On se rappelle qu'il a été obtenu dans la transaction de Tyler Toffoli, avec un choix de première ronde.
0: Philippe Donc, c'est Mescher et Heinemann en retour de Toffoli. Je pense que ça devrait être une belle acquisition.
1: Écoute, c'est fou, là. Jeff, tu avais une autre question, je pense.
2: Non, j'essaie d'ajouter mon son parce que <rire> comme si tu criais dans mes oreilles en ce moment.
1: Non, c'est toi qui as qui a, qui a vraiment l'auditif trop sensible. <rire> Écoute, euh, tu as parlé de Caden Primo. C'est un gars, un gardien. Bon, ben, un, les gardiens de but, ça, ça, ça fait toujours jaser beaucoup au Québec. Euh, dans le cas de Caden Primo, ça a été encore plus flagrant. T'sais, il y a eu quelques passages à Montréal, mais on s'entend cette année, ça a été une belle saison pour lui à Laval. On commence à voir un peu qu ce qu'il est capable de faire.
0: Oui, puis je trouve que les gens ont la critique très sévère à l'endroit de, de Caden Primo. On parle quand même d'un gars de septième ronde. À un moment donné. Je trouve que déjà qu'il soit là, c'est déjà excellent pour un choix de septième ronde, de un. Puis de deux, les gens ne regardent pas les matchs. Puis je dis les gens. Euh, pas juste le commun des mortels. Je te parle des analystes à la télévision qui ne regardent pas les matchs du Rocket. C'était épouvantable ce que j'ai entendu récemment sur Kayla de À un moment donné, ah il oui. se regardait les matchs. Là. Le kid, il fait les arrêts. Là. Oui, il y a eu une mauvaise performance contre Cleveland il y a deux semaines. On est d'accord là-dessus. Ça n'a pas bien été, mais qui peut dire que dans une longue saison, il n'y aura pas une mauvaise sortie une fois de temps en temps Ça a été une mauvaise sortie pour Primo. Mais moi, c'est de la manière qu'on rebondit après. Et il a rebondi après en connaissant trois excellents matchs pour aider son équipe à se qualifier. Euh, moi, le Caden Primo, je m'inscris dans ses fans. Je suis convaincu qu'il va s'établir dans la Ligue nationale. Il ne sera peut-être pas un numéro un incontesté. Mais ça pourrait faire un Jake Allen, par exemple, un gars 1A, 1B, là, dans une rotation okay. de gardien de but. Mais moi, je pense qu'il va trouver le moyen de s'établir. Ce ne sera pas une superstar. Ça, je ne pense pas mais il va trouver le moyen de jouer dans la Ligue nationale, j'en suis sûr et certain, parce qu'il euh, monte de très belles qualités. Il y a encore des choses à améliorer, c'est bien certain. Mais quand je vois un gars comme Linus le Marc euh, performer cette année comme il le fait à Boston, derrière une excellente brigade défensive, là, mais ouais. quand Kéden Primo est rappelé à Montréal, là, je veux dire, cette année, c'est assez difficile pour euh... les gardiens de but. Hey. Linus pensez-vous qu'il aurait 40-quelques victoires avec le Canadien? Oublie, Jamais de la vie. Liener sur le Mac, là, Caden Primo le mettait dans sa petite poche en arrière dans la Ligue américaine. Mais là, il est dans la Ligue nationale, derrière un bon club, il fait très bien. Les gardiens de but, c'est une bébite qui est très complexe. Mais moi, ce que je vois de Primo depuis quatre ans, euh, me force à penser euh, qu'il va faire un, un gardien de la Ligue nationale. Puis le Canadien ferait bien d'y penser deux fois s'il n'y a aucun entraînement. On n'a pas d'autre solution que de se soumettre au balotage. Ouais. Euh, si on le perdait... Bien, on perdrait des années de développement investi en Caden Primo. C'est des milliers, des centaines de milliers de dollars qu'on verrait s'envoler. Pour laisser partir un gardien qui va s'établir, c'est qu'une question de tête dans la Ligue nationale. Alors, pensez-y comme il faut. Moi, je pense qu'il mérite au moins d'être le numéro 2 de cette équipe l'année prochaine. Après quatre ans dans la Ligue américaine, après plus de 150 départs, à un moment donné, il va avoir fait le tour du jardin. Il faut le tester comme il faut dans, dans la Grande Ligue. Je pense qu'il est rendu là.
2: Oui, puis l'Organisation du Canadien, au moins, ben, du moins l'ancienne garde, croyant en lui, là, on a investi du temps, comme tu l'as mentionné, croyant ouais. en lui. Je ne sais pas si c'est encore le cas avec Ken Hughes et ouais. tout le reste. Mais moi, je là, pense mais...
0: que oui, c'est quand même Hughes qui lui a donné un contrat de trois ans garanti. À un moment donné, euh, c'est vraiment Hughes et ceux qui croient en lui, probablement, qui ont milité pour Kaylin Primo. Alors moi, c'est peut-être dans le but de faire peur aux autres équipes, de ne pas vouloir avancer un gars qui lui reste l'année prochaine deux autres années de contrat, one way, mais c'est quand même pas un contrat très onéreux en bas d'un million par année. Donc, je, je, je suis vraiment intrigué par la décision que le Canadien va prendre dans le cas de Jake Allen cet hiver. Est-ce qu'on le laisse partir par voie de transaction? Est-ce qu'on fait de la place à Caden Primo? Parce que si on ne le fait pas, Bon, on risque exactement de vivre ce que les, les Panthers ont vécu avec Sam Montambo, soit d'échapper à un gars que tu développes, puis finalement, c'est une autre organisation qui, qui en récolte. Qui profite.
1: Bon, ben, comme tu m'as devancé là-dessus, donc présentement, tu as confiance, que, assez confiance en Kayden Primo pour dire je fais un duo Montambo-Primo, puis Jake Allen n'est plus indispensable.
0: Non, non, absolument pas. Il ne l'était pas cette année, Jake Allen, il ne le sera pas plus l'année prochaine. Euh, Kayden Primo, là, de ce que je vois de lui, il est confortable lorsqu'il sait qu'il est là pour rester. Ça, ça a été ça depuis le début avec lui. C'est plus dur quand wow. on commence à faire le yo-yo avec lui. Ah, oh, ah, bon, bah, puis là, on, OK, tu vas garder les buts, là, tu garderas pas les buts, on va faire sécher sur le banc 4-5 games de suite, on va te ramener dans la Ligue américaine, va jouer deux matchs, on va te rappeler. Ça a été ça, un va-et-vient constant depuis trois ouais. ans. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on le retournait à Laval, il en arrachait arraché ses quelques premiers départs. Mais quand il sait qu'il va être là pour un bon bout de temps. Là, il tombe dans sa zone et devient un des très bons gardiens dans la Ligue américaine.
2: Okay, quand même. Quand même. toi, Tony, tu trouves-tu que Primo a plus d'obsède que Montembeau?
0: Bien, si on regarde le rendement de la Ligue nationale, euh, c'est-à-dire dans la Ligue américaine, je veux dire, Primo, c'est nettement des chiffres supérieurs à montambo montambo n'a jamais rien cassé dans la Ligue américaine. Par contre, je pense que Primo a joué avec des meilleures équipes que Monty avec les Thunderbirds à Springfield. Montabo n'avait pas de très bonnes équipes devant lui, encore moins en défense. Alors, c'est toujours dur à dire. Euh, mais tu sais, Sam, je le connais très bien. Là, avec l'armada, je décrivais ses matchs puis j'ai toujours eu confiance en lui. C'est deux gardiens similaires, à mon sens. Mais si tu regardes leur parcours dans le hockey, ce qu'a fait Primo à Northeastern avec équipe USA, euh, il y a quand même un petit peu plus de bagages au même ange que ce que Montambo avait fait.
2: OK. OK,
1: okay c'est intéressant. Vraiment et, intéressant. Bonne
0: run de série de la Ligue américaine, ce que Montambo n'a pas
1: fait. C'est vrai. Oui, l'Andélaoui, le printemps passé, c'est vrai. Le Rocket, euh, ça veillait tard l'an passé. Là.
0: 936, primo, c'est statistique en série, hey, 2,17 oh, l'année passée hey, en série éliminatoire. Les gens ont, le, ont la mémoire courte à l'occasion. Quand ça fait bien leur affaire.
2: C'est un excellent point, tu dis là, Big T, parce que en série, quand ça compte, Primo s'est élevé, mais personne ne le dit. Personne, les gens le critiquent pendant la saison, il n'est pas capable de s'imposer à Montréal, mauvaise performance, etc. mais en série, l'année passée avec le Rocket, ça a été l'un des meilleurs joueurs de l'équipe, sinon le meilleur joueur de l'équipe. Oui, puis l'année
0: bah. passée, on avait même choisi Kevin Poulain pour amorcer les séries à Syracuse. Ben oui. Euh, ouais, parce que vrai. Ça avait été quand même ardu pour Primo à la fin de la saison, puis Poulain. Euh, ben en fait, euh, Primo s'était surtout retrouvé avec le Canadien en fin de saison passée, puis c'est Poulain avec de grosses performances qui avait donné du club en série. Je pense qu'on a voulu récompenser le vétéran avant toute chose, mais dès qu'il a perdu le premier match, on est allé avec Primo, puis il n'a jamais perdu son filet jusqu'à la fin des séries. Donc, je pense que ça, ça l'avait beaucoup fouetté. Et Primo a vécu un petit peu la même chose avec sa contre-performance contre Cleveland la semaine passée. Puis quand il est devenu le mur qu'on attendait, bien, le Rocket a gagné ses trois matchs. Alors, moi, je suis très optimiste. Je, je, je lui ai parlé ce matin à Primo, puis il semblait dans un calme, dans une bonne zone, confortable, euh, sûr de lui. Donc, euh, maintenant, mm -hmm. c'est sur la glace que ça va se passer.
1: Hey, c'est super, ça. Avant de parler des séries du Rocket, parce qu'on a parlé, puis euh, on, on, on a effleuré le sujet, moi, j'ai besoin de savoir ton coup de cœur puis ton coup de gueule de la saison à Laval.
0: Euh, coup de cœur. Ben moi, là, je prends énormément de plaisir à voir des gars se faire rappeler dans la Ligue nationale. T'sais, on les voit très dans la Ligue américaine puis euh, manger leur pain noir. Pour moi, c'est dur d'ignorer Joël Teasdale cette année parce que le Teaser, euh, euh, je l'ai connu à l'Armada. Je, je, c'est un bon kid. C'est un, vraiment une bonne personne Puis c'est un bon travaillant. Potentiel limité de la Ligue nationale, ça c'est sûr. Ouais. une force de la nature, pareil, puis très fort sur la rondelle, bon marqueur. Mais cette année, tu j'ai trouvé ça tellement triste parce que le Canadien lui a fait confiance cet été. On lui donne un contrat de la Ligue nationale pour arriver au camp du CH, puis se retrouver dans le groupe C au camp, euh, à faire les pratiques, puis il pas joué des parties hors concours. Il a eu zéro match these days. Puis après ouais. ça, il ben, ça commence au, avec le Rocket. Il ne joue pas les quatre premiers matchs. Là, tu, tu, tu me mets à sa place, bon, ben, qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, comment ça se que vous m'avait signé? C'est sûr qu'il s'est posé un paquet de questions, puis il n'était pas content. Il n'a jamais fait la baboune, par exemple. Il toujours eu la bonne attitude. J'en ai vu là, dans sa place qui aurait bourrassé, puis il aurait été mécontent, puis il n'aurait rien voulu savoir. Mais pas Il a toujours eu le sourire aux lèvres. Quand l'opportunité s'est créée, il en a profité. Puis euh, il a fini la saison avec 23 buts. Puis, un, puis deux matchs dans la Ligue nationale à la fin de l'année. Alors, chapeau à lui. C'est une des très, très belles histoires, ça, je pense, en six ans avec le Rocket, de, de... qui, en quelque sorte, explique bien ce qu'est la Ligue américaine. Tu sais, des fois, c'est ouais. une jungle, puis des fois, l'entraîneur est comme forcé de mettre des joueurs dans son line-up qui n'ont pas d'affaires là. C'est parce que c'est une question de développement, c'est des ordres d'en haut. Combien de fois j'ai vu un entraîneur essayer d'expliquer des décisions en sachant très bien qu'il racontait de la bullshit parce que, parce que comme pas le choix, parce que c'est de même. Bien, cette année, là, des histoires de même, il y en a eu une puis il y a une autre, parce que le coach avait les mains attachées, parce qu'il faut développer. Puis c'est correct aussi, mais en même temps, il faut accepter le fait qu'à l'occasion, un club de la Ligue américaine, c'est pas nécessairement ton groupe des 20 meilleurs joueurs qui est sa glace à tous les soirs.
1: Puis Teasdale, pour en faire du pouce là-dessus, moi, ce que j'admire énormément, c'est parce qu'il y a eu deux blessures sérieuses. Puis on s'entend, on a vu, là, moi, je donne souvent l'exemple de Samuel Morin, que les blessures, ça l'a gâché carrément sa carrière ouais. professionnelle. Teasdale, ça aurait pu arriver dans son cas avec qu ce qu'il y a eu à guérir. là
0: Ben oui, c'est deux chirurgies majeures au genou. Euh, il y a sûrement eu des moments de découragement là-dedans. Euh, mais écoute, il s'est relevé puis moi je pense qu'il peut être un morceau important dans les séries euh, il va amorcer les séries sur le quatrième trio du Rocket Alors, ça vous donne une idée là, quelque... de la profondeur de ce club-là ouais. sur les ailes au centre c'est extrêmement mince avec la blessure à Stevens mais je pense que le groupe délié à Laval est très dur à battre à travers toute la ligue, alors il y aura beaucoup d'offensives sur quatre trios je pense que ça ne être... sera pas reposant d'affronter le Rocket à tous les soirs, ça, c'est sûr.
1: Écoute, on a hâte de voir ça, d'ailleurs. Ton coup de gueule.
0: Coup de gueule. Euh... Coup de gueule. Hmm, J'essaie d'y réfléchir. <rire> tu sais, j'aurais sûrement dit Stevens en début d'année parce que ça allait tellement pas bien, mais finalement, il a tellement été bon, lui, dans les deux ou trois derniers mois, euh, qu'au contraire, là, il devient un joueur extrêmement important. Euh, C'est sûr qu'on se serait attendu à plus de Mathias Norlinder, mais même encore là, j'ai trouvé que lui aussi a montré une belle progression euh, dans le dernier droit. Mais on attend encore le joueur à caractère offensif qu'on nous avait tant vanté. Là. Moi, je ne ouais. sais pas qui, euh, qui, qui, qui a vu un défenseur là, euh, tout, tout étoile l'offensif. <rire> ce ne sera jamais ça, oubliez ça. ça, là, ça n'arrivera pas. Et, et tu vois qu'il y a quand même de l'attaque en lui mais ce n'est pas Niklas Lestrom, ce n'est pas Kyle Makar puis toutes sortes de comparaisons boiteuses qu'on a tous entendues. Norlinder <rire> ne sera pas ça. Euh, je ne pense pas qu'il qu y a un potentiel de la Ligue nationale avec lui. Il reste une autre année de contrat euh, en ce qui le concerne. Est-ce qu'on va le ramener en Amérique du Nord l'an prochain avec euh, la panoplie de défenseurs gauchers qu'on est en train de développer dans l'organisation? Moi, je pense qu'on est peut-être rendu à la croisée des chemins euh, dans le cas de Norlinder. Alors, c'est peut-être lui... Euh, J'aime pas, euh, pas cogner sur la taille de qui que ce soit là, euh, dans les équipes que je décris et tout, mais c'est ouais. sûr que lui, euh, c'est peut-être une petite déception.
1: Oui, ouais, j'aime ça la déception au lieu de coup de gueule. Euh, je vais me rappeler pour les prochaines fois d'ailleurs. Euh, <rire> le, le Rocket commence son parcours en série. Euh, tu m'as parlé tantôt, l'ambiance est vraiment au meilleur dans le vestiaire. Puis, je veux dire, quand le chef comme Jean-François Houle. Oh, son équipe, ben en main, ben tout peut arriver. là.
0: Ouais, puis JF mérite sa part de crédit. Euh, mmh. Je pense que peu de gens lui accordent parce que il n'est pas fort en gueule comme Joël Bouchard. Ben c'est moins media darling un petit peu, Jean-François, ouais, ouais. mais, mais pas moins que c'est toute une tête d'hockey. C'est tout un coach, c'est tout un motivateur. Les gars aiment jouer pour Jean-François Hull. Euh, moi, je pense que c'est le coach parfait pour un club de la Ligue américaine. C'est un gars qui va être capable, euh, de par sa personnalité, de composer avec les ordres de ses boss puis de réussir à, à gérer son vestiaire puis euh, à garder avec lui des gars qui sont mis de côté. Pas parce qu'il ne veut pas les faire jouer, c'est parce qu'il y a des consignes d'un de peu plus haut. Alors ouais. ça, je pense que c'est super important dans la Ligue américaine et un jour, Jean-François va avoir sa récompense en obtenant une promotion dans la Ligue nationale. Moi, je pense qu'il va devenir un assistant coach dans la Ligue nationale assez rapidement à Montréal ou ailleurs parce que ce travail-là, là, il est reconnu à travers la Ligue. Moi, je pense que ce que le Rocket a fait l'année passée, c'est une chose cette année pour moi, la manière qu'il a réussi à survivre dans une, dans une saison très, très difficile où on l'a dépouillé oui. de presque tous ses éléments. Et de réussir à qualifier son club en série, là, pour moi, c'est tout un tour de force qu'il a réussi à faire. Donc, euh, moi, JF euh, m'impressionne grandement. Puis j'avais déjà une très bonne estime de lui. Je trouvais que dans le junior majeur, il a toujours gagné. En fait, que ce soit à Clarkson, que ce soit avec Wiston ou l'Armada ou avec les Condors de Bakersfield, regardez son parcours dans le hockey. Là, il a gagné pas mal plus de matchs qu'il en a perdu. Il doit toujours mmh. bien faire quelque chose de bien avec ses équipes. Alors, JF, euh, il a l'air de rien, là, mais c'est toute une tête de hockey.
2: Écoute, oui, vas-y, Jeff. Donc, euh, son équipe pourrait sortir les Comets du Dutica en deux matchs, Tony?
0: Ouais, mais ça, c'est toujours dur à prédire. D'abord, c'est une courte série. Moi, je pense que la perte de Stevens est très importante pour le Rocket. Euh, pour moi, gagner des mises aux gens en séries éliminatoires, c'est quelque chose de primordial. Et lui, c'est potentiellement le meilleur de la Ligue américaine qu'on vient de perdre au cercle. En plus de ça, c'est le seul droitier qui prend des mises au jeu. Parce que Belzile n'est oh. pas là et Stevens, maintenant, est blessé. Alors, les joueurs de centre avec le Rocket sont tous gauchers. Il n'y a aucune oh. option pour prendre des mises oh. au jeu à droite. Alors ça, là, ça m'inquiète drôlement. Euh, c'est une pierre angulaire de, de l'offensive. On l'avait placé avec... Euh, avec euh, Heinemann lorsqu'il est arrivé. Mais pour moi, Stevens est grandement responsable du rendement de Heinemann euh, quand celui-ci est arrivé. Euh, écoute, ça, ça m'inquiète. Euh, Puis l'autre chose aussi, j'aurais aimé que Nicolas Baudin puisse amorcer les séries, mais il est oui. blessé, lui aussi. Il ne sera pas là. Donc, euh, on a deux pertes quand même importantes. C'est sûr que si on regarde la formation, elle est de qualité. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais il y a quand même deux gros morceaux qui sont absents. Du côté des Comets, c'est une équipe qui... Oui, le Rocket a battu cinq fois sur six, mais Jean-François Hull l'a noté ce matin puis il a tout à fait raison. Dans quatre matchs sur six, ils n'avaient pas leur gardien de but. Alors, c'est Nico Dans qui va amorcer la série pour les Comets. Je pense qu'il a gardé un match contre le Rocket cette année. Sinon, il était avec les Devils à chacun des autres matchs. Ouais. que le Rocket a joué. Il y avait plusieurs absents, un contexte spécial, puis on a affronté souvent les Commets au meilleur moment. Je pense qu'on va avoir une bien meilleure riposte de leur part. Ce n'est pas une place qui est facile à gagner non plus à Yudeka. Euh, c'est une série 50-50 pour moi. Ce ne sera pas facile euh, de gagner. Et il faut absolument que Rocket rapporte son, le Rocket remporte le premier match mercredi. Ça, c'est sûr et certain. Ça va être difficile. Deux matchs en deux jours, là, si, tu, si tu tires de l'arrière dans la série, d'aller les battre deux fois en deux jours sur la route, ça, je vois mal euh, comment ça pourrait se produire.
1: Écoute, oui, ouais, ouais euh, mis en perspective comme ça, on comprend. Fait que ça commence mercredi soir pour le Rocket de Laval. Ça va être à suivre, ça, Oui, euh,
0: je pense que le Rocket a une meilleure offensive. Ouais. Euh, je pense qu'ils ont aussi le meilleur gardien de but c'est une équipe, le Rocket, qui est différente quelque peu de l'année passée. Je pense que c'est une équipe qui est un petit peu plus grosse offensivement, même si elle demeure petite si on la compare avec d'autres équipes de la Ligue américaine. Défensivement, moi, je pense que là, euh, c'est pas la défensive de l'an passé. On avait une certaine rudesse en défense. Bell, Pédio, Ouellet, Paquette, Bisson. Ces gars-là sont pas là cette année. Euh, ils ont plus ou moins été remplacés. Par contre, la défensive est plus jeune et promoteuse aussi avec William Trudeau, avec Jaden Struble. Ces deux gars-là vont aller chercher de très grosses minutes dans les séries éliminatoires. Et peut-être qu'un jeune comme ça peut émerger et, euh, et vraiment sortir du très gros hockey. Parce que Trudeau euh, est mûr pour ça. Il a été très bon en fin de saison. Et je trouve qu'il fait une très bonne paire avec le vétéran Corey Schooneman. Donc, euh, va être vraiment, vraiment intéressant de voir ces gars-là se débrouiller euh, dans la fausse C-Lyon des Syries, devant plus de 10 000 personnes mercredi soir, on va avoir ouais. une ambiance de débile mental euh, dans, dans, dans cet aréna-là. Ça va être spectaculaire.
2: Fait que Le septième joueur va être là. Tony, la place belle, ça a l'air à shaker un peu. Là.
0: Bon, il y a une frénésie indéniable. C'est très, très bruyant. C'est vraiment quelque chose, je vous le dis. Là. Ça va être très intimidant pour l'adversaire de venir jouer à Laval. La foule est impliquée dans les matchs. Ça en donne à cœur joueur pour déranger les joueurs. Puis là, on prépare encore le fameux white-out. On va demander aux gens de s'habiller en blanc pour le match de mercredi. Donc, ça donne toujours une scène très impressionnante quand, quand la série commence. Puis, écoute, l'appui du septième e joueur est tellement important. Puis, ce serait tellement le fun de, le, de voir le Rocket passer à parce qu'après, ce serait une série contre Toronto. Euh, au premier vrai tour des séries, ça, c'est déjà confirmé, Toronto va être en attente du gagnant de cette série. Une série contre Toronto, hey. là, ça aurait des proportions assez épiques, merci.
1: Alors, j'avoue que là, euh, ça serait vraiment. Euh... Hey, écoute, c'est ben, une belle rivalité déjà dans la Ligue nationale, mais dans la Ligue américaine aussi, ça s'est installé comme ça. Là.
0: Ben oui, c'est sûr. Puis, qui ne voudrait pas battre Toronto On aime les détester.
1: <rire> hein? <rire> hey, Tony, j'ai absolument à parler parce que euh, tu as commencé à travailler depuis une couple de semaines à amener un galop de boxe majeur dans ton patelin à Victoriaville. J'aimerais ça que tu nous parles de ça parce que ça te tient à cœur, ce projet-là.
0: Oui, exact. Ben, moi, j'ai toujours aimé la boxe, euh, d'abord et avant tout. Et puis, euh, ben, au niveau professionnel, j'ai toujours souhaité me coller au monde de la boxe. Mais ça a pris un petit bout de temps avant que ça se produise. Puis cette année, ben, l'ouverture s'est créée. J'ai pu... Euh, euh, lié une belle amitié avec euh, Camille et Stéphane de High of the Tiger Management. Je suis devenu descripteur des événements de boxe à BPM Sport. Puis, en me collant davantage à l'organisation, j'ai pu euh, apprendre à connaître ces gens-là. Puis, c'est en mettant les pieds là, à Shawinigan euh, dans le temps des fins que je me suis dit ben moi, je pense que la ville de Victoriaville, Montpatelin, a, euh, euh, a tout en main pour présenter un événement de boxe. Je sais que ça s'est déjà produit par le passé. Il y a une culture de boxe dans les Bois-Francs qui est bien certaine. Il y a des boxeurs qui ont atteint le niveau professionnel par le passé. Alors moi, je suis sûr que de par son endroit central au Québec aussi, on peut attirer des gens d'un petit peu partout pour, pour venir voir la boxe. Alors c'est à ce moment-là que j'ai approché Camille pour euh, lui faire part de mon intérêt personnel à, à, à le convaincre de venir à Victoriaville. Puis, si c'était possible pour moi d'être un genre d'intermédiaire entre l'organisation des tigres que je connais très bien, à Victo, et okay. puis Eye euh, of the Tiger Management. Puis en plus, ben, ils partagent le même nom. Alors, je trouve que c'est un mariage <rire> de raison. Et puis, euh, ben, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai d'abord approché des tigres qui m'ont tout de suite euh, fait part de leur, euh, de leur entrain face à cette possibilité-là. J'ai approché également le maire de Victo, Antoine Tardy, qui est un bon ami à moi, et un ancien gardien de but dans la Ligue junior major du Québec. Donc lui, le sport, évidemment, ça vient chercher, puis il veut continuer d'impliquer la Ville dans toutes sortes d'événements sportifs. Donc de fil en aiguille, j'ai ai réuni des appuis également dans le monde corporatif à Victo. Ça a été unanime, les gens sont excités. Alors à partir de ce moment-là, on a provoqué une réunion. Euh, ces gens-là se sont rencontrés dernièrement, et c'est vraiment à bon augure là, pour la suite des choses. En principe, wow. début 2024, là, il va y avoir de la boxe professionnelle à Victoriaville.
2: Wow! Wow. Good job, mon passionné à Tony, qui, qui couvre également des courses, qui a un site web pour couvrir la course euh, phénoménal. Tu dors-tu des fois, Big T?
0: <rire> oui, mais là, avec un deuxième bébé en route dans les prochaines semaines, je n'ai aucune espèce d'idée quand est-ce que je vais dormir. Mais euh, écoute, on va, on va trouver du temps. On va trouver du temps, mais euh, si euh, ça respecte ce qu'on pense, ça pourrait être pendant une série contre Toronto que BB2 va Oh
2: shit, arrive. OK. Okay.
0: Pas trop, là, je ne me fais pas trop d'attente et de scénario parce que je dépenserais <rire> trop d'énergie que je n'ai pas d'avant. Euh... OK, c'est
2: ah,
1: ça, ça. ça le truc, c'est que tu gères tes énergies ou ce que tu peux en gérer. Oui, on y va
0: au jour <rire> le jour
1: là-dedans. Là. <rire> Est-ce que tu vas être quand même dans les courses cet été? Est-ce que tu prends une pause là-dedans ou tu non, ralentis? C'est impossible pour moi de prendre des, une
0: pause de course. Ça, ça se peut pas. C'est impossible. <rire> euh, ben, oui, c'est sûr que là le début de la saison, là, ça va être plus mollo. Là, de toute façon, c'est toujours le cas parce que souvent, les saisons euh, euh, s'entremêlent un petit peu. Ça commence aux courses le hockey n'est pas terminé, puis vice-versa, rendu au mois de septembre-octobre. Donc, euh, quand un bébé va être arrivé, puis euh, si tout va bien, là, euh, quelque part au mois de juin, on va être capable de faire quelque chose. Mais les gars sont avertis euh, de pas trop miser sur moi au début de saison.
1: <rire> <rire> aïe, aïe. Écoute, c'est fourrête parce que le temps qu'on jase puis tout ça, la période est vraiment en train de se terminer. Moi, je trouve ça oh. super... Hein? Tu sais, quand même. Anthony, c'est vrai, c'est toujours un plaisir. C'est la deuxième fois qu'on t'accueille dans, dans nos shows. C'est toujours un plaisir de t'avoir. Puis, écoute, l'année prochaine, il va falloir qu'on fasse un preview à la saison du Rocket parce que je trouve qu'on parle trop peu du Rocket malgré tout. Puis pourtant, c'est un produit de qualité qu'on a au Québec dans le sport.
0: Ouais, t'as raison. Puis... J'étais là, euh, euh, évidemment, au dernier match de la saison. Il y avait une attention particulière des autres médias pour le match, puis tant mieux. Mais je trouve, donc, je me sens tellement seul toute l'année à couvrir le, le Rocket. J'espère que ça, ça, ça commence à rentrer. Là, on ne peut pas négliger le produit, puis on ne peut pas négliger les gens qui vont voir ça. Là. Je trouve qu'on n'en fait pas assez. Certains manquent le bateau. Certains font de vrais efforts, d'autres pas du tout. Je pense qu'il faut respecter le client. C'est le client qui décide. Alors, ouais. euh, il faut respecter le client et, et lui en donner euh, pour son argent. Le Rocket, vraiment, est en train de prendre une place importante dans le monde du sport au Québec. Alors, il faut respecter ça. Et euh, tant mieux, moi, je... <rire> euh, ça va se bousculer aux portes dans le vestiaire pour euh, le match de mercredi. On va manquer de place à la passerelle de presse. Mais ben, ces gens-là, il euh, y aurait déjà une place réservée pour eux à l'année si ils souhaitaient couvrir le hockey.
1: Tant qu'il te laisse la tienne, parce que la tienne, quant à moi, est pas mal acquise. là. Je pense que tu as un droit à qui c'est les autres. Là.
0: Ah, oui, ouais, là-dessus, euh, c'est vrai. c'est vrai. Euh, non, je ne passe pas de déraciné là de si <rire>
2: <rire> Jeff, tu voulais-tu ajouter quelque chose? Ben, je voulais te dire Big T, euh, Peter Gunn, Pierre Cloutier, euh, mon père adoptif, euh, te fait dire salut.
0: Salutations partagées, mon ami Pierre. Hein, J'espère <rire> que son équipe euh, le rendra plus satisfait l'année prochaine.
2: Je, je lui souhaite.
0: Ouais, mais je lui souhaite.
2: go à ce go.
0: Ouais, non, je sais que dans ton cas. Euh... Mais tu sais, <rire> ça n'a pas veillé tard non plus. C'est bien beau, là, mais euh, c'est toujours bien. <rire> Juste un match de plus que Bois-Briand cette année.
1: Ouais, ça... <rire> Tant qu'à ça. T'sais, rendu là. Merci, Anthony. Jeff, cette semaine, je n'ai pas mis de quoi. On... Qu'est-ce qu'on surveille dans la Ligue nationale, quoi que ce soit. C'est trop évident. Euh, C'est les séries éliminatoires, fait qu'on est vraiment rendu à la conclusion. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à partir le show. Je le dis à chaque semaine, mais je trouve ça important de reconnaître ces personnes-là qui ont mis un peu de temps pour nous en arrière. Donc Ariane qui a fait notre image de marque, Mike avec le vidéo, Stéphanie Dubuc avec le, le, la chanson thème qui est toujours aussi écœurante. Il y a Billy aussi avec le, le, le site web. Écoutez. C'est toutes des choses qui font une petite différence pour nous autres, puis on est super content de ça. Jeff.
2: Bien, merci à tous nos abonnés. Merci Big T, c'est toujours un plaisir. Yes. On va te ramener, ça c'est officiel. Puis euh, on est content que vous nous appuyez de la sorte. Puis on sort de ouais. chose euh, la semaine prochaine, même pas ce même heure. Donc, on
1: se revoit lundi prochain pour voir si on était dans le chat avec nos prédictions euh, de la première ronde à ce jour. Puis voir si le Canadien me fait mentir en état plus occupé que je pense. Mais je pense qu'on va surtout parler du Rocket de Laval lundi prochain. Merci tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde.